1: Alexandra todo e do Jovem Nerd de Nada nunca acaba, seu Damon Lindelof. Aqui é o Caio Gomes e só num HQ mesmo que a gente tem uma chance de um racista virar presidente, né? Ah, ah, sim.
0: Aqui é Carlos Volto, e não são vocês que estão nesse podcast comigo. Eu é que tô nesse podcast com vocês. <risos> Olha aí. Aqui
2: é o Rex. E podiam ter deixado a HBO fazer o filme do Star Wars.
1: <risos> Mas ele é tem Game of Thrones também, esquece disso, não. É, não tá livre não. <risos>
0: E com o mesmo Ainda cara. Ainda assim, ia e ser com melhor. Com o mesmo cara.
1: <risos> aqui é azagal
3: e azul não é a cor mais quente. É a mais polêmica.
4: Ah! <risos> Muito bem, nerds! Estamos aqui para discutir assim série Watchman. como que a gente imaginar que um dia a gente estaria a gente sempre falou
3: faz assim faz 11 anos que a gente fez o um Nerdcast de Watchman.
4: 11 anos? foi
3: 2009
1: nossa
4: quando saiu o filme né exato e a gente falou sobre os quadrinhos é isso? e o filme e foi daí que veio o ataque de riso do Sr. K sobre a camiseta do Xongel. Eu
3: vou fazer uma camisa e <risos> che...
1: <risos> <risos> ai meu Deus <risos>
0: Ai, Ai
4: expectativa, <coughs> é,
0: Continua, vai me
2: ignora. <risos> Choveu ah, E, Canelada.
1: Canelada.
4: Muito bem, acabou então acabamos para mais uma semana de mesa e caneladas rodeiros de, das de 2020! Vamos! Quer dizer, será que é 2020? Ou 2019 permanece? É 2020, gente. Vamos quebrar <risos> essas, essas tradições aí. <risos>
3: É 2020 já. Nerdcast RPG está vindo em algum momento. É que nem game, é que nem streaming. Quando é, ficar pronto quando a gente avisa. Quando
4: pronto, é, ah, mas, mas não vai demorar tanto assim. Não é pro final do ano, né, cara? Não, final do não, ano. Não, a gente não. Vai, vai ser... É vai, desse ano. A gente tá organizando a parada, vai ficar maneiro. calma. Calma. <risos>
3: Você quer ver as treinador fixas não fica enchendo o saco no Netflix? Ah,
4: fica assim! Ah, <risos> pior que fica! <risos> Mas olha só, Azagal! Hoje, Azagal, é dia de Nerd Tech! Estamos oh. começando o ano com a Lura, rapaz! A Lura, que todo mês fala de tecnologia aqui. Você sabe, você pode assinar a Lura e ter acesso a quase mil cursos. Estamos chegando a 980 cursos, Azagão! É uma coisa inacreditável. Presta atenção. Hoje, nós vamos falar sobre RPG, Azagão! Já que vocês estão pendurados aí com esse último episódio especial do Nerdcast RPG de Cultura, nós vamos falar um pouco sobre os RPGs no videogame sobre como eles começaram, como eles evoluíram, que formas diferentes eles tiveram nos anos 80 e 90 porque existe uma distinção do que é um RPG de mesa mesmo, role playing game do que é um RPG eletrônico né? exatamente a mesma coisa, ele realmente ganhou esse apelido por seguir mecânicas parecidas, a gente vai discutir tudo isso é muito maneiro falar de clássicos do RPG dos videogames no Nerdtech que já está publicado, já está aí na sua timeline, baixe agora pra você ouvir logo depois deixe Nerd e por causa disso, vamos lembrar que muita gente começa na carreira de tecnologia e programação querendo escrever o seu próprio game. E esses adventure games e RPGs, eles têm uma longa história no mercado de jogos e é por conta disso que acaba sendo o primeiro contato que as pessoas têm com esse universo de programação, de criar RPGs. E quando a internet era mato, muitos jogos de RPG eram criados por uma pessoa só, fazer o roteiro, fazer design, fazer programação, etc. Então é possível. E a Lura tem cursos de Unity 3 3D, de lua, de jogos de 2D, além de criação de personagens e modelagem 3D, todo esse universo de conhecimento que você precisa ter para criar o seu jogo, o seu game de RPG. Só nesse último ano, agora em 2019, foram adicionados mais de 300 cursos na plataforma e mais de 20 mil novos tópicos no fórum, cara. Não se esqueça, além desse universo de cursos, o Fórum da Lua é uma comunidade viva que tá sempre, sempre ajudando quem está se alimentando Aumentando de conhecimento para quem tá fazendo os cursos, para quem tá aprendendo, para quem tá se engrandecendo profissionalmente. Então vai lá, se matricula hoje com 10% de desconto em alura.com.br barra promoção barra nerd e resolve logo essa resolução de novo. Vai fazer o seu RPG, rapaz! <risos> Escuta o que tá muito valendo. Vamos falar do MandaSalve, também que está bombando aí. no isso do ano, as pessoas estão mandando mensagens de esperança, de novos ciclos, de novidades, de vai dar certo. Você pode mandar uma mensagem assim, ó.
3: Tem um amigo que está desesperado achando que o mundo vai acabar. É, é que a terceira guerra é mundial. É a mundial. <risos> é que você manda mensagem avisando que o mundo não vai acabar para ele ficar de boa. Exatamente. Não vai acabar, não vai acabar nada.
4: Gente, o MandaSalve é uma plataforma onde você manda mensagens para as suas pessoas queridas. Através de uma outra pessoa querida Que é mais famosa que vocês <risos> Pessoas conhecidas Como Cauê Moura Pessoas amadas Como Beto
2: Estrada
4: como Fernanda Concon, Azagal, Dimitra Vulcana, podcaster. Camilota, Zagal. Camilota XP está aí. Luquinhas. Luquinhas. Léo Lopes.
3: Olha, tem Malfátil.
2: Ma Olha só, quem é que está Tem lá?
3: Carlinhos Troll, tem Tucano. Tem a portuguesa, a senhora jovem. Né? Tem o Endel Bezerra.
4: O Endel Bezerra, exatamente. Tem o Rex, aquele recado sensual. Nossa. <risos> Lierson, para Pra mandar a mensagem cifrada aí das quebradas. <risos> Gente, o fato é que você quer mandar uma mensagem carinhosa pra surpreender uma pessoa que você curte, que você gosta. Não necessariamente mensa...
0: precisa ser carinhosa.
4: Se você quer surpreender, às vezes... Pode ser a mensagem daquelas... O quê? Tipo, levanta? É isso? Não sei. Tipo, sacode a poeira da volta por cima? Caraca. <risos> Mas o fato é que é o seguinte. A ideia do Manassov é aqui é uma parada surpresa. É uma parada pra surpreender a pessoa. Sim, um presente é um presente. Você vai dar uma mensagem sua pra outra pessoa, através da gente, das pessoas que a gente citou. E aí, a gente, obviamente, todo mundo vai dar o seu, a sua cor na mensagem. Não é só ficar lendo um texto. Não vai dar um oi e tchau. Então, vai ter, vai ter uma cor e vai ser uma surpresa. E as pessoas que recebem, cara, elas ficam muito felizes, cara. Se você for no mandasalve.com.br, você vai ver que tem exemplo de pessoas que receberam mensagens nossas, por exemplo. E você vai ver como as pessoas ficam felizes ao receber essa surpresa, cara. É muito maneiro. Lembrando que todas as mensagens encomendadas através do manda salve parte dessa grana vai para o GRAAC que é o grupo de apoio ao adolescente e criança com câncer que combate e vence o câncer infantil há tantos e tantos anos cara e é uma coisa que a gente acredita muito no apoio nós sempre colocamos o, o GRAAC nos nossos apoios o GRAAC recebeu uma doação maneiríssima no final do Nerd Trader a gente colocou o GRAAC lá eles ficaram mega felizes de fazer parte desse projeto do Manda Salve então lembrando que todos os salves parte dessa grana vai para o GRAAC vai ser muito bem empregado. Lá, mas é isso. Mande mande o seu salve, mande as suas mensagens carinhosas, mande seus levanta a poeira, sacode a volta por cima senhor. K está lá. Senhor K manda um monte de mensagens, sucesso financeiro milhões em 2020. Você quer desejar isso para os seus amigos? Faça isso através do senhor K. no manda salve.com.br. Vai lá. <risos> E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdscast, você pode pular diretamente para... 17 minutos e 37 vigilantes mascarados. Quero agradecer aos netos que doaram sangue essa semana e salvaram vidas. Lembrando, no início de ano todo mundo esquece e tal. Mas olha só, o Sandro Bezerra doou sangue. Muito obrigado. Anderson Júnior também, muito obrigado. Rafael Yudi, Rafael Homem, Thiago Souza, Juliano Magnus, Cleberson Diniz e Daniel da Costa Torres. Muito obrigado aos netos que doaram sangue. Essa semana e aos netos que doaram cabelos, como a Carolina Cipriano, a Camila Miniato, o Victor Coutinho e o Leonardo Fernandes. Muito obrigado, galera! Arte dos fãs, Azagal, o Ian. Kestner Mandou aqui um oh, micronome. A luz de velas aqui, muito maneiro. <risos> Todo mundo esperando. Nirlatotep pelo Jean Carlos também. Caraca, tá esse assim, assim, Nirlatotep, hein? Ele tá tatuado? Acho que tá. <risos> tá tatuado com um anjo <risos> e uns olhos. <risos> muito bom. Tem também uma arte do Jonathan Silva que mandou o Baal do Ruff Gunner. Olha só, cara. Sendo invocado aqui. Caraca, Maravilha. muito maneiro. Sendo assim, com o Ruff Gunner olhando a vocação muito maneiro. E o Jorge Vianne mandou o C3PO, meio que no esquema que a gente... <risos> que a gente Faltou um lightsaber aí. Tem, Tem que, que, que ter dois, dois lightsabers, dois... mas tá... E os olhos vermelhos. O olho olho vermelho. é velho, olho vermelho. ah, o final que a gente criou. General C3PO. <risos> Matheus Areias... 27 anos, engenheiro de áudio barra mixagem. Você entende a nossa dor do NESCAD RPG, Matheus. <risos> Joinville, Santa Catarina. Olá, mestres nerd. Já que eu atacar no um de Meios Longos, irei direto ao ponto. Boa. Esse filme teve bastante... Esse filme Star Wars, o último NESCAD foi Star Wars. Aquele. Aquele Star Wars. Esse filme teve bastante inspiração em elementos da série Rebels, que esclarece muitos pontos que vocês acharam pontas soltas. Então eu irei explicar alguns pontos aqui. Olha aí, vamos lá. Não é ponto assunto. O filme tem que explicar por ele mesmo. eu também acho mas vamos lá vamos, vamos válido válido o que ele me falou
3: não é, é que o cara não pode ficar esperando que a gente que a entenda gente a história do que tá Rebels em outra mídia, é. ele
4: tem que contar lá lá tem que contar lá eu concordo mas vamos ver Palpatine segundo Rebels Palpatine não estava vivo este tempo todo ele foi revivido né isso eu entendi tá pra mas mim, isso é não ok. faz diferença nenhuma o Imperador possuía vários seguidores estudiosos do lado sombrio da Força como mostra em Rebels principalmente na quarta temporada então nada mais plausível que ele ter executado uma ordem, como a Ordem 66, para que seus Dark Disciples, dando instruções de processos para criar um receptáculo em que seu espírito junto ao lado sombrio da Força, tipo o que acontece com Ben Kenobi, Luke, etc, só que do mal, o corpo mostra que um palpatino era só um vaso, não era seu corpo original ali em Exegol. Eles estavam criando outros receptáculos, vai ver que tinha um prazo de validade, etc. É, Ok. dois Os dois Wayfinders, que naqueles holocrons, em Rebels, novamente, quando Darth está ensinando sobre o lado sombrio para Ezra, o protagonista da série, ele explica que tudo que pertence aos Sith foi construído para dois. A regra dos dois já foi canonizada na trilogia prequel. Então, é um tanto óbvio que esse tipo de holocron só existam em dois. Um para o mestre e outro para o aprendiz. Um está em Mustafar com o Vader e o aprendiz, o outro está na sala do Imperador com Darth Sidious, o mestre. É, tem dois, só que tem um milhão de seguidores que ficam no estádio lá a rezando e, né? <risos> que não são seguidos, são só seguidores. Ok. Três, os raios da Ray A apesar do amaldiçoado JJ querer deletar tudo que aconteceu no último Jedi, esse raio está totalmente coerente com a Rey do episódio 8. Eu vou trazer a lembrança de que quando o Luke explica a força para a Rey, ela começa a ver o equilíbrio em tudo na ilha e de repente ela vê um lugar repleto de lado sombrio. E aí ela vai direto para esse lugar, que é quando o Luke fica com um cagaço e fala, você nem hesitou e foi direto pra lá, blá blá blá. Ou CG! Hum. Sim, a Rey sempre teve uma predisposição a deixar suas emoções a controlarem, por consequência, o lado sombrio também. Já como diziam os mestres Jedi da trilogia, mas, adiciono, segundo o J.J., teve essa predisposição genética, só porque ela era a neta do Imperador, que não explicou direito essa parada. Em vez dele entrar na cabeça da Raid, filosofar sobre a força, não, ficou só no negócio de você é minha neta de sangue, e é isso aí, por isso que você tem o lado sombrio. Bizarro. Enfim, desculpe por ter me alongado, espero que isso tenha feito vocês desgostarem um pouco menos do filme, não... Pois eu adorei Justo por conta Dessas ligações Nada
3: vai fazer Eu gostar mais Desse filme Nem Nada. versão de
4: diretor Porque eu não quero Saber de versão de diretor mas... Não vai ter versão de diretor Acabou Esquece isso Vai Vai
3: ter Não vai Tá maluco Vai Porque o DJ Ele já não quer Assumir A merda que ele fez é. Já surgiram os papinhos aí que o estúdio, o produtor, ah, é, o tempo é. do filme, versão do diretor, soltam em DJ Cuts. JJ Cuts não. era só, eu vou falar um negócio aqui. É um desrespeito. O pior coisa desse filme não é Palpatine, não é beijo de Ray e, e Kylo, não é redenção do Kylo, não é as papagadas, tudo que aconteceu no filme. Isso é o menos pior. Ah. O pior pra mim nesse filme é o desrespeito de ficar JJ e Ryan Johnson brigando. Esfregando pau de um na cara do outro, é mostrando que tem pau maior. Isso foi bizarro. No, na, no, e, cara, e cagando a história por uma briguinha pessoal. E ele quer se acertar, meu irmão? Toca uma a campanha do outro, joga cocô na cara do outro, <risos> todas. Mas não vem fazer isso no, no filme, cara. É bizarro. É desrespeitoso isso, cara. É, é um absurdo, cara.
4: <risos> Alexandre Tostes, 29 anos, analista de Market Intelligence. São Paulo SP. Olá, Nerds, acho que vocês não perceberam. Detalhe importante na primeira morte do Kylo que deixa a sequência bem mais bonita. Vamos lá, as pessoas estão tentando... As agarras pessoas estão tentando salvar esse filme. É, Vamos lá. porque pagou a graça, cara? Pelo menos a mais bonita do que simplesmente um milênio com cara de cu. O Kylo foi morto exatamente da mesma forma que o pai, com um golpe de lightsaber na barriga. Hum. O Han Solo morreu porque tentou, resgatar o filho e falhou. Ele só tomou um golpe de lightsaber na barriga por um único
3: motivo. Porque se ele tivesse tomado no coração, ela não tinha ressuscitado ele. Se ela tivesse cortado a cabeça dele fora, não, é? não ia dar pra colar a cabeça
4: dele. <risos> Naquela ocasião, o personagem mata o Ben solo para finalmente se converter em Kylo Ren. Já o Kylo Ren morre quando ele próprio tenta resgatar a Rey e falha. Resgatar o quê? Pelo lado negro? O fracasso é provocado pela breve conexão que teve com o Ben Skywalker solo, causado por sua vez pelo contato feito pela Leia. Ela chama Ben. Então, é uma coisa importante: o
3: Kylo Ren e o Ben são a mesma pessoa, não são entidades. É, né?
4: ele é, ah, mas é não mas é. é ele não minha... fez o contato com o Ben é. ele é o Ben então mas é aquela parada que eu tô querendo dizer de que o Anakin o Darth Vader sabe qual é tipo não sou mais o Anakin esse nome não significa nada pra mim eu sou Darth Vader esse tipo de coisa enfim o conflito interno jamais permitiria que ele se convertesse em quem ela acreditava que desejava ser por esse motivo fraquejou e o Kylo Ren morreu não é à toa que Han Solo aparece logo depois e faz sentido que ele não seja um fantasma ali aconteceu a ascensão Skywalker a volta a sintonia com quem ele era e com quem ele achava que havia enterrado pra sempre. Então, mas o problema, cara, é o seguinte, já que ele é um personagem, ele prometia ser um personagem mais complexo, porque ele era um solo que foi pro lado negro e vivia em conflito, porque dava aqueles faniquitos de, de quebrar a parede do com a lightsaber, e justamente depois desse conflito todo, desses faniquitos, ele fala, ah, eu não, eu não sei se eu tenho força pra fazer isso, mas eu sei o que eu tenho que fazer. E aí quando ele mata o próprio pai, ele se converte totalmente ao lado negro, pra mim isso é uma mensagem muito forte de que esse cara é mal, e se esse cara vai voltar pro lado bom, tipo assim, por que a gente não explora por que o motivo dele ter ido pro lado negro? Porque ele fala assim, ah, ele fica olhando pra máscara do Vader e eu vou terminar o que você começou, e ele nem sabe o que ele começou, ele nem entende direito o que ele tá falando, cara. Tipo, ah, tudo é a voz do imperador, então, na cabeça dele, sabe? eu achei muito fraco a explicação, você pode falar assim, ah, mas o Darth Vader, a explicação dele ter ido pro lado negro é tão ruim quanto ela, ele é realmente ruim. Não tô usando os prequels como bode expiatório pra justificar os erros dessa trilogia. Mas, ah, pô, cara, eu quero apresentou um personagem que tinha um... A gente gostou do Kylo desde o início, personagem diferente. O primeiro filme, apesar de todos os problemas de ser uma cópia e tal, ele é um filme que empolgou. Pois
3: é. Tipo, uma tipo história. terceiro
4: jogou aí? pra baixo tudo. É, yeah, pra mim jogou tudo pra baixo, exatamente. Pra mim não faz sentido essa parada toda. Enfim, ele fala que espera ter contribuído. Jogou a foto. Todos os nossos e tentaram dar uma levantada ah, no cara, filme. Ah,
3: tá tudo tudo bem, gente. Assim, eu sei que vocês estão tentando aí ver um lado bom, porque, né, todos nós pagamos
4: ingressos, fomos lá, gastamos
3: nosso tempo, então a gente tenta, né, fazer todo esse investimento de tempo e financeiro valer alguma coisa. Exato, né? né? Exatamente. Mas não valeu, gente, foi tudo jogado fora claro
1: mesmo.
4: Ah, meu Deus! <risos> Lá, a não, gente não, sempre não. falou assim o Watchmen deveria ser uma série da HBO porque Pronto. primeiro na sim, época
3: a gente, a gente dando essas dicas
4: pois é primeiro na época <risos> não existia nenhum
0: outra era a referência
4: o Bastião a referência de séries incríveis ah, e é. únicas ainda é não assim mas, mas não tinha toda essa competição de streaming só existia mas a tem HBO competição de streaming tem alguém que tá sempre na frente
1: <risos> essa é a verdade
4: <risos> mas a gente pensava que é, deveria ser uma adaptação que o filme do Zack Snyder a gente falou na época que ah foi visualmente muito bem adaptado porque o Zack Snyder sabe fazer muito bem isso, mas a HQ é muito longa pra caber num filme. E o filme acabou sendo longo, cansativo e nem arranhou a superfície do que era os quadrinhos, né? Ele
0: adapta, mas ele muda um pouco do que a HQ mostra. É outra ideia. E, e eu um ainda recomendo... Eu acho que um ruim, mas eu acho que é outra ideia da HQ. E eu falo até hoje, tem que ver ainda o ótimo versão estendida,
2: porque tem muita coisa ali que completa o filme na versão estendida do Zack Snyder.
1: Who are you?
2: Maybe uh...
3: Eu quero já destacar o, o ponto alto, a, a decisão acertada, na verdade, da série de partir do final da HQ uh -huh. e não de modificar coisas da HQ que... Foi o caso do filme, né? Uhum. O filme modificou algumas coisas, mas o, o final ele modificou com, por completo. A série ignora isso. E a série vai da HQ, né? E ela parte a partir do final da HQ, três anos depois, eu acho. Na verdade é no futuro longo, mas depois faz um flashback e volta ali pra... Ela começa com flashbacks. Sim, mas a gente tá vivendo, na verdade, a história da série, não os flashbacks, a gente tá vivendo uma linha alternativa dos quadrinhos, baseado nos acontecimentos do showgão. O plano dos Imandias deu certo. É, em 2019, é isso. E... E, e, e o mundo parou o, o relógio do Doomsday Clock com essa ameaça, o Xongão, essa ameaça alienígena que uniu os povos.
2: Sim, trouxe a paz, né?
1: Paz,
4: né? Não sei se, se é a palavra. É,
2: <risos> ele impediu
4: o holocausto nuclear daquela realidade. É isso. Mas é interessante que isso é, puta, corajoso, cara. Tem 32 anos da publicação do Watchmen, sabe? É uma HQ que revolucionou os quadrinhos e Você tal. Você não mas... precisa ler pra saber.
0: Acho é... que ela é foi uma forma das únicas HQs a entrar como Bash de Nova É Nova. como
2: best-seller, né? Exatamente. Tá como as 100 principais edições para serem lidas do século XX. Ela tá incluída nisso, né?
4: E o cara tem conseguido vender essa ideia, não, eu vou continuar os quadrinhos, não? A pessoa pode até ter referência do filme, de 2009 e tal, mas não vai ser isso, porque essencialmente a história é diferente. Sim. Mas eu acho que a pessoa não
3: precisa ter lido se ler o melhor, claro, mas a pessoa não precisa ter lido os quadrinhos pra ver a série. Não precisa. Eu,
0: não acho, precisa. Que eu... eu acho que
3: sim. Ah, não. não, não. Você consegue entender tudo que tá rolando lá, independente dependente dos quadrinhos. Se você é. lê os quadrinhos, você saca algumas coisas
2: extras, ou você
3: entende melhor os personagens, mas você não precisa, não é fundamental. Mas
2: é que engrandece muito, David, sabe? Porque, assim, o, o grande conceito do Manhattan é importante desde o começo, pra você entender até o plot final. Mas a pessoa pode ver a
3: série tranquilamente sem ler. Se ler melhor, claro. Mas aí eu
2: julgo a pessoa.
3: É, porra, é... É... <risos> até aí, Rex. Até aí é terça-feira, né? Que sacanagem. A parada é, que eu achei isso legal, porque é muito ruim você esperar que a pessoa conheça outras obras pra acompanhar essa, entendeu? Não me disse preguiça. É. Não é preguiça, porque seria preguiça se ele mandasse você ler, ó, tá aqui a história daqui pra frente, mas se você pra entender o que eu tô te entregando, você tem que ter uma bagagem. Não, essa série tá aqui, essa é história, o que você precisa entender dos quadrinhos eu vou te explicar, não é preguiça, muito pelo contrário, cara. Você entende quem são os personagens, você entende cada um deles, o plano de cada um deles, a função de cada um deles. Você não precisa dos quadrinhos pra isso, isso é maneiro seria preguiça se fosse o contrário, se o cara falasse assim, esse é o uma rata leia os quadrinhos pra saber quem é, uhum. essa é a espectral leia os quadrinhos pra saber quem é, sabe, ele não faz isso ele te diz quem são as pessoas,
0: ele é bem feito, tudo que a série te mostra, leva pra esse entendimento perfeitamente, eu acho que tipo a necessidade não existe, existe o curiosidade, existe o interesse se você quiser ler, pra saber mais mas ser necessário não é
2: agora é. vai ver o, a série do ótimo com alguém que não leu os quadrinhos assim, mas quem é isso aí hein mas
0: o cara vai explicar
4: quem ele é, em um momento, Meu, porque que, Rex, a série começa completamente desgarrada dos quadrinhos, é, né? Ela é, começa exato. com o massacre lá de Tulsa, em 1921, que aliás, eu fiquei chocado ao saber que foi real, tudo incluindo o ataque aéreo. O ataque aéreo não é parada de história em quadrinhos, cara. As pessoas levantaram avião e jogaram bomba
2: na cidade, cara. É uma loucura. E uma coisa engraçada, real sobre isso, é porque durante anos, isso foi escondido da história americana. Isso começou a aparecer nos livros de história de 15 anos
1: pra cá. É mais ou menos no início dos anos 90 que eles começaram a resguardar o Massacre de Tulsa e eu acho que o Ótimo é a primeira obra grande a de, representar então, isso.
2: A representar
1: isso, a, isso. E é tão absurdo que achei, ah, isso aí é uma parada do universo
4: ótima, entendeu? Que o mundo é ligeiramente diferente do real. E aí eu fiquei chocado ao saber que era totalmente real. Tudo, aliás, assim, eles começam no Massacre, mas se você viu Nerdologia de História sobre o, o ataque, o Felipe Figueiredo explica lá que tudo começou com um meio que desentendimento de um engraxate no elevador com uma sensorista que falaram que ele atacou ela e aí ela disse que não ia prestar queixa nem nada, mas isso foi criando um clima, aterrorizando a cidade, porque o cara foi preso no dia seguinte, aí veio uma multidão de supremacistas querer que a polícia liberasse o cara para eles lincharem o cara, porque isso acontecia né, nessa época. Tinham dezenas de linchamentos por ano. Exato. E, e aí, por causa disso, veio um grupo de negros também armados pra tentar proteger o cara. E aí os brancos vieram armados também. E, enfim, estourou
2: esse massacre. Na verdade, o negócio já tava pra acontecer, né? Ele só precisava de uma justificativa. Porque
4: tinha um bairro na cidade, como o Felipe explica, a cidade cresceu, triplicou de população por causa da de descoberta de petróleo e tal. E a cidade tinha um bairro é, negro bastante próspero. Inclusive que tinha dois cinemas, né? Inclusive o cinema é tema. É um lugar importante na série, né? O, é. o cinema é um lugar importante na é série, exatamente. Porque a mãe tocava piano no cinema mudo. E tal, não sei o que. Enfim, era um lugar próspero que, tipo assim, era um bairro de pólvora aqui a institucionalização do
1: racismo nos Estados Unidos Aquela região ali era tão próspera pra população preta, que aquilo era chamado da, realmente da Black Wall Street E isso gerava também toda essa questão, porque um monte de pessoas pretas iam pra região de Tulsa e isso gerava que os brancos os supremacistas ficassem putos com essa coisa E no
4: dia do massacre, as pessoas subiram em avião e eles jogaram bomba é naquele avião, ataque aéreo Aliás, foi o primeiro ataque aéreo dentro do território americano. Foi em 1921, nesse esse massacre, né? é uma loucura. Isso tudo é totalmente desgarrado dos quadrinhos, entendeu? É,
0: isso nunca é mencionado, esse momento não, não aparece em lugar nenhum nos quadrinhos. Porque ela já dá o tom dessa
4: história, né? O tom da história da década de 80, lá de 87,
2: era Guerra Fria, era ameaça nuclear. Era esse medo que tinha, né? Até por conta daquele filme que foi o dia seguinte, que também criou toda essa tensão nuclear na época com as pessoas, né? Foi um filme que aterrorizou muita gente.
4: E o que eu acho interessante é o seguinte, o Stan Lee sempre defendeu isso. Isso, né? Achavam que quadrinhos era uma mídia menor e tal, porque falava de super-heróis e tal, mas os quadrinhos, eles sempre estão retratando o produto de sua época, né? Então, Watchman, além de ser uma toda aquela metalinguagem da história dos quadrinhos, através do século XX, da Era de Ouro, da Era de Prata, né? Tudo isso é espelhado através dos Minutemen do Watchmen, do grupo que se faz depois, Dr. Manhattan. Da
2: primeira e segunda geração, né?
4: A gente tá falando da final da Guerra Fria, mas que é totalmente construída, os blocos que constroem a tensão que se passa no Watchman é o que se passou em décadas de guerra fria e ameaça nuclear. Então o Watchman é o produto dessa discussão da época. E o ótimo de hoje que o tema mudou, o tema é racismo, essa série é sobre o tema do racismo completa, também é um produto da discussão social de hoje, de importante que está acontecendo hoje, entendeu? É tipo assim, então esse Nothing Never Ends, que é essa frase do Dr. Manhattan no final, né, que o Osimandias pergunta depois que ele faz, uh, que ele chama o Xongão <risos> para impedir pedir a guerra nuclear, ele fala, eu acertei, me diz, eu acertei no final, e o Doutor Manhattan fala, não, nada nunca acaba, não, não tem final. Essa frase é incrível, essa frase é, que é mais completa, da é verdade, a gente conta histórias do início, meio e fim, a nossa vida tem início, meio e fim, mas você coloca num contexto muito mais amplo, nada tem fim, a não ser o universo, vai ter o fim um dia, mas enfim.
0: Mas mesmo assim, será que vai ter um fim e não vai ter uma continuação? É, não sabemos, é um sequel. É,
2: não, então, o, o, o diretor dessa série falou que ele quis contar uma história, história. E ele contou em oito episódios. Exato. Então Porque ele não tem contrato pra continuar.
3: Mas isso não muda nada. Ela vai botar outro contrato na mão dele. É, isso. é
2: Ele falou que não vai fazer mais. Ele falou assim, eu quis contar essa história. Ele falou que se ele tiver uma ideia, ele volta. Ele falou que ele, ah, pode ser que eu
4: conte uma, uma outra história nesse universo, mas não é essa história. É isso.
3: O que o Lindelof falou, inclusive, se recuperou aí, né? Pô. Saiu da zona do caderninho, né? Da lista negra. Da lista Saiu. negra do Lost. ele falou que essa história acabou. E eu acho que é isso mesmo, essa história acabou. É. Essa série que eu digo, né? É. Esse arco de história, né? Uhum. ele fala, Pode ter outras histórias no universo ótimo que vão acontecer em outros lugares, com outros personagens. Por exemplo, a gente pode ver uma história sobre o Coruja, que não aparece nessa série. Não aparece, série. é isso aí. porque Ele tá preso, isso a gente entendeu, né? Uhum. sim E a gente tem várias referências a ele, tem a caneca que, né, que ela pega, tem a nave, né? Tem uma corujinha ali, outra aqui, mas o personagem mesmo não aparece. É mencionado Várias vezes. É, ele é
2: mencionado e tal. A tecnologia dele no óculos da Eibor também.
3: Mas a gente pode ter uma série, uma outra temporada, que vai falar só do Coruja. Porque no final dos quadrinhos ele não tava preso. Inclusive, mostra ele um pouco mais no futuro e eles estavam vivendo bem velhotes,
2: entendeu? É, não, bem velhotes não. Eles estavam vivendo combatendo o crime, mas fora de Nova York. Se eu não me engano, eles estão em Chicago, Detroit, uma coisa assim. Eles estão em outro lugar, combatendo o crime e voltaram a ser vigilantes. inclusive ele fala isso, né? Que a vida dele tá nisso, a vontade de viver dele tá nisso, né? Até quando ele se pega com a Silk Spectre nos quadrinhos, é depois que ele bota a roupa, eles salva a galera do incêndio. Então tudo isso tá associado com, que assim, ele voltou a, a viver.
3: Então, isso é uma outra história que eles podem bolar e que não tem nada a ver com essa e que vai ter uma ligação, claro, da Silk Spectre,
2: mas que é uma história maneira. É, quem acompanha até o podcastzinho da HBO depois, que os caras meio que falam o que aconteceu, que é a história de cada um meio que por trás disso, que até o, a narrativa é contada pelo aquele policial que acompanha a Silk Spectre, né, a Detective é, Blake. Pitch. O Pete, exato. Porque ele fala que o que aconteceu eles foram pegos, combatendo o crime e aí, ela, meio que assim foi trabalhar com a polícia, ela saiu disso, começou a trabalhar com a polícia, e ele foi capturado, e para ele não ser tão ferrado, né, ele vende a tecnologia dele a polícia, agora como isso aconteceu, não tá explicado ele tá preso, ele está preso, só que ele vende a tecnologia a polícia.
3: Ó, ah, a gente tem algumas possibilidades de, de continuação da série vamos dizer assim, né, com outras histórias, é essa aí do Coruja, que a gente já falou, a gente pode ver a história do Homem Lubrificante eu quero muito saber, Aquele cara que se desulta
0: ah, se é. e escorrega é verdade, pela boca do é. <risos> ah, é que Pra mim é o Ele polit... ah, é o Pulito, que é o Pit. teoria acho que ele é o Pit. Ele é o Pit? É, porque, na minha opinião,
2: ele também é o Pitt, Eu perguntei é o mesmo tipo do cara, um cara magrelinho, sabe? Só que, tipo assim, Caraca. e quer ser é super-herói, sabe? Cara, isso foi muito gratuito. <risos> muito gratuito. Porque, porque aquilo não faz nada. nada no episódio. Aquilo não soma nada no episódio.
3: Nada, nada, nada. nada. Eles fizeram isso só pra eu querer ver uma, uma temporada sobre esse <risos> cara. <risos> Como esse cara combate
1: o crime? Como? <risos> Eles meio que confirmam isso, né? Porque tem um, um site que eles fizeram que é a Pitypedia, que basicamente ah. era como se fosse esse cara escrevendo as coisas que ele sabe sobre os heróis. Tá? Ah. E a última entrada é o chefe dele falando que ele foi demitido do FBI porque acharam umas coisas estranhas e estavam suspeitando que ele tinha atividade de herói fantasiado. Ah, então é isso aí, cara. É ele. <risos> aí ah, eles acharam na mesa dele não sei quantos litros de lubrificante,
2: eles falam isso.
0: Ah, porra! Ah, porra! Ah, porra.
2: Ah, ah. Ah, é ele, o cara é o Fred Mercury prateado, né? <risos> <laughs> Who are
0: you? Maybe, uh... A gente ia ali pro início da série, eu acho foda, porque eu vi muita gente no começo reclamando de várias paradas do tipo, porra, não dá para entender merda nenhuma. Ah, então
4: a série começou realmente, tipo, o que tá acontecendo? É, Tulsa foi bizarro.
1: Tulsa foi. Que porra é essa? Não nego.
0: Mas eu achei maneiro, cara. Porque assim.
1: Eu fiquei curioso
0: para continuar é, a história. É que... Exatamente. É tipo, ele foi te dando pedaços da história e você vai montando a história ao decorrer dos episódios. É, exatamente. O primeiro capítulo de tudo é isso, né? É um quebra cabeça desmontada.
3: É, eu terminei confuso sem entender o que estava acontecendo, mas eu queria os próximos episódios para é. entender.
2: Exato. É, até porque o primeiro episódio tem tanto easter egg com a série, de quadrinhos, né, e isso é uma coisa que a gente falou aqui que realmente achei muito bom, que foi essa puxada de vindo dos quadrinhos, né. Só que a gente não conseguia entender até onde os caras iam trazer os quadrinhos a série. Então você tem lá o Doutor Manhattan em Marte na televisão, você tem na sala de aula lá o Xongão como aula de anatomia, né, tem um adesivo lá, você vê o presidente atual, que é o Robert Redford. na
4: História. Ah, e, e é interessante que, assim, como o Nixon teve três mandatos nos quadrinhos, o Ronald Reagan nunca foi presidente. Então, é, então eles ser. Assim, é, então. Então, eles substituíram um presidente ator, de verdade, o um... Ronald Reagan, por outro <risos> que foi o
2: Robert <risos> Rapport nos dias atuais. Substituíram o ator de direita pelo ator de esquerda. <risos> Exato. E uma coisa que é, é legal você ver também é, é como, assim, isso, a, a guerra do Vietnã ter sido ganhada por eles, né, pelos americanos, com o Dr. Manhattan, ela ser do Vietnã, por
0: exemplo, mas ser americano... O Vietnã, ele se torna um estado americano, né? Quando Depois que eles ganham a guerra, eles anexam o Vietnã. Então Sim. ele passa a ser, tipo, quem nasce no Vietnã é americano. E com um tapa na cara, né? Os comunistas e tudo mais, né? Que é perto deles. Tudo... Então, tipo assim, tem é, toda uma, isso...
2: uma jogada política ali, também jogada na tua cara, sabe? Mas isso é assim, foda. É porque esse
0: universo de Watchman que eu acho muito maneiro, é porque toda a mudança e a separação do nosso mundo real pra esse mundo, meio que acontece por causa do Dr. Manhattan, né? Porque o Dr. Manhattan passa a existir, existe uma escalonada na, na ameaça nuclear, na ameaça da guerra, do conflito, porque os Estados Unidos tem um super ser. É, é mais do que a bomba atômica. Eles Sim, um é rata. E você é escalonada da guerra fria, deixando de ser tão fria e passando a quase realmente ter tido os ataques nucleares, até mais do que a gente teve no, no, no nosso mundo, né? Mais do que a gente teve na nossa realidade, tipo com os mísseis em Cuba. É
4: por isso que o final do filme não funciona. Eu sou a galera do melhores do mundo, é que me abriu meus olhos pra isso. O Dr. Manhattan não, ele sempre foi um, um símbolo americano De poder supremo Então se ele Ataca o mundo inteiro Não vai ter união No mundo inteiro Vai todo mundo culpar Os Estados Unidos
1: E se ele ataca Só os Estados Unidos É um problema deles Com eles próprios Não importa pra gente É, exato então, é, Eu os...
3: gostava do final do filme Mas isso é, é verdade É, não faz <risos> sentido
1: Então, o Xangon Faz sentido Porque
4: a ideia Que os Mandias cria É que é uma ameaça externa Que é um bicho alienígena Então ninguém tem a ver com isso Não tem político Envolvido nisso Todo mundo tem que se unir Pra tentar combater Essa porra, entendeu Então essa é a
1: narrativa Que ele cria faz muito mais, mais sentido do que o Dr. Manhattan tipo, de tudo. Eu acho que não é só isso. assim. Tudo bem, concordo com o que você falou, mas também tem outros. O filme tem outros problemas muito grandes, por exemplo, essa cena da explosão do Dr. Manhattan no final. Ela é extremamente asséptica. Tipo, Tem uma explosão, daí todo mundo desaparece. Tipo, a, O efeito da morte de todas aquelas pessoas para o ataque do Dr. Manhattan não é assustador. Quando você compara nos quadrinhos, são várias e várias páginas de pessoas mortas, ensanguentadas, destruídas, e que a série fez muito bem. Quando eles têm um episódio, Sim. no episódio 6, que tem o um ataque... É, o do Looking Glass. 25. É o meu apelado preferido, inclusive. Que Sabe tem o um ataque a... do Looking Glass? Não, que é ataque do Looking Glass. O não. ataque que o Looking Glass tá lá é... Que tem o ataque de Nova York que o Looking <risos> Glass tá lá. <risos> isso, 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 isso. Você pode ver que não... eles mostram todas aquelas pessoas mortas, os corpos. É muito sangrento aqui. Você percebe o, o impacto do Xongão ter aparecido. Eles são 3 milhões de pessoas, né, maluco?
4: É muita gente, exatamente.
2: Mas é 3 milhões de pessoas no mundo, não é isso? Não, não. Não, não. foi só a Nova a... York? York. Nova não, York. não, só Nova York. 3 milhões de pessoas no
4: mundo, é nada. O o ataque nos quadrinhos foi só Nova York. É. No filme que eles inventaram do céu no mundo inteiro. Não, não. O ataque nos quadrinhos não foi só Nova York, não. Foi, não foi, Nova foi. Nova York. foi só Nova York. Foi só Nova York. Sim, sim. Com certeza. Ah, é, com
1: certeza, cara.
3: Só que é, aparece aquela polvo gigante em Nova York, alienígena, que teve um, ataque, teve um ataque psíquico, as pessoas morreram. E aí o mundo inteiro entra em... Caralho, que porra é essa? E essa, essa esse era o plano dos imandias.
2: Essa cena na série, eu achei que os caras foram bem usados Porque, tipo assim, até aí, eles falam o tempo inteiro, né? Começa com aquela chuva de, de lulas que acontece de tempo inteiro. Tempo. Mais uma vez, essa coisa de construção de mundo, né? Você tem uma galera que tem já pazinha no carro pra limpar, você tem é, os caminhões pra limpar a rua, sabe? A galera depois já, já, já então, acostumada a, a limpar.
0: De, a, essa chuva de lula, ela acontecia em várias partes do mundo. Sim, sim. É, porque ele tava fazendo a manutenção... para manter o medo. Pra ter o terror. A manutenção
3: do... Exato. Do terror. Porque não dá pra fazer um show toda semana. Então o cara jogou um show em Nova York
2: e ficou jogando ameaças em outros lugares, olha. Alimentando medo, alimentando medo de que podia voltar. Pode ser aqui.
3: Aqui, pode ser ali, pode ser acolá, entendeu?
2: mas esse episódio realmente fecha isso quando você chega assim você pega o Looking Glass novo em New Jersey e aí quando a câmera vai se afastando até chegar a Nova York você realmente vê agora sim você consegue definir aquilo realmente é os quadrinhos, sabe? Foi dali. Você tem várias dicas a série inteira, mas nada tão específico quanto esse episódio. É, porque
4: pra quem não leu até aí você não, não tava entendendo bem o que, que aconteceu no passado, entendeu? E aí que eles explicam Eu tudo. achei muito
3: maneiro esse episódio do Looking Glass porque ele é justamente essa ligação mais forte dos quadrinhos, do final dos quadrinhos, principalmente, com a série onde esse mundo que a gente já tava entendendo que tava acontecendo, ele se estabelece mesmo, né? Você vê que a gente pega um personagem que tava no, no impacto da Lula, não morreu, mas que ficou fodido da cabeça, né? O cara, o cara vive aquele medo de ameaça extraterrestre, a ponto de pagar por sistema de monitoramento, por ter bunker em casa, é. sabe? O plano do Zimandias vivo. É o resultado do plano do e mandias. E aí esse cara percebe que aquilo tudo é uma mentira. <risos> Caralho,
4: eu gostei muito desse ele... episódio por conta disso, sabe? E porque esse personagem é incrível, né, cara? É, é a foda. criação, o Luke inglês você reparou que... Ele é um rochote, tudo bem. <risos> é, era. Tem algumas coisas Não, que são okay. muito parecidas. Tá, o negócio de comer é, a feijão. A forma como ele usa a máscara, a forma de comer o feijão. Mas o negócio do Luke Inglater, você reparou que o trabalho dele antes era de fazer aqueles testes de... Ele
3: é um detetor de
4: mentira vivo. Não, não, eu sei. Mas ele eu, é que nem o Robert ele...
3: Niro naquele filme Me The Parent.
4: Mas o trabalho dele era ir nesses testes que fazem de propaganda, de filme, de tudo e tal e analisar as pessoas, certo? E ele ficava sempre atrás do quê? De um espelho, observando as pessoas. Então, quando ele toma para pra ser si uma persona de uma máscara, ele toma esse espelho, da onde ele está sempre atrás do espelho, analisando as pessoas. Não que só estão isso, fazendo. né?
3: Quando teve ataque psíquico, ele tava um negócio de espelho também.
4: Também, olha aí
0: aí, Azaghal. É um personagem muito maneiro, o um Loki inglês Toda <risos> a relação dele, da vida dele, é com espelhos. Sim, sim. O trauma dele é, é relacionado aos espelhos. os espelhos Inclusive,
2: baros. o trauma da mulher, pra mim, foi pior que o do Meu <risos> Deus do céu. <risos> essa, eu
0: não entendi, desculpa. Essa, essa... Deixou ele pelado lá, deixou ele pelado. <risos> a ex-mulher dele fala isso pra ele, que, tipo, a vida inteira dele, ele não consegue se, se conectar com ninguém por causa do trauma. Tudo ali é conturbado, sabe? O, o lado humano
2: deles é muito complicado. Então você pega o Looking Glass e ele é exatamente um retrato disso dos quadrinhos, cara. Então isso é muito bacana. Por isso que pra mim, assim, acho que pra todo mundo foi o melhor personagem da série. O Luz pra mim foi o melhor. Música
3: quadrinhos do Batman, isso é uma crítica, né? As revistas em quadrinhos que a gente sempre leu até então. Provavelmente quem nunca leu o e mais lê quadrinhos hoje, não tem ideia do impacto que esses quadrinhos tiveram né, na cultura pop, principalmente nas revistas em quadrinhos, porque não sabem a diferença que eram os quadrinhos antes e depois do de Watchman, né? É, exatamente. É, tipo, o Watchman, se você for ler hoje, é tipo mais um quadrinhos desse estilo, né? Uh -huh. Mas ele foi o primeiro. Né? Antes disso, não tinha. Antes... É, Watchman,
4: Dark Knight, Return, é, todos esses foram, né? Não tinha nada
3: que, que desconstruísse os heróis com como estavam lá mostrando, né, de outras formas, a não ser como eles eram mostrados antes,
0: né? É tipo, The Boys hoje, se você gosta de The Boys, é, você... é. De graças a Deus que existiu o nos anos 80. Não
4: existiria é. The Boys sem morte, exatamente. Mas é interessante
3: porque as fantasias dos heróis no, nos quadrinhos, né? Elas são uma caricatura, na verdade, né? É, é muito diferente de um Batman, de um super-homem, né? Você é o
1: coruja. É muito tosco, né, cara? <risos> Ou mesmo o filme do Snyder que fez as fantasias e bonitas, e nos quadrinhos elas eram todas toscas mesmo. Toscaças. e aí é interessante
2: porque na série... E a série deixou bonito pra caramba, cara.
1: Alguns personagens são
3: maneiros, tipo o Luke Inglés é maneira, a roupa dele, a Sister Knight é maneira, a roupa dela e tal, ela tem que pintar o rosto, um trabalhão, inclusive. Né? <risos> é. Mas os deles são maneiros, mas o resto é uma toscaria inacreditável. É. Poxa, mas olha só, mas é uma toscaria proposital. Não, é horroroso ter a mulher lá, a mulher pirata, cara tá com uma meia a na cabeça. O panda. O cara tem uma máscara da 25 de março, o meu O panda irmão. é foda. Pô, mas... Na casa de Turuna. O cara comprou uma máscara de papel machê na casa de Turuna e cortou a boca fora. O russo,
2: todo cagado. Que é só roupa vermelha e um capuz vermelho na cara com buraquinho. Exato. Caralho, exato.
3: o cara parece o um gato lebre e o senhor da oceania. Que porra só é essa? Ângela
4: era a
0: única
2: que tinha trabalho realmente ali naquela fantasia. A única que tinha estilo, né? É,
0: o resto era umas toscadas. Darias inacreditáveis, cara. O que eu acho foda na dela é que faz uma relação direta com o Huda Justice, né, na série. Que também é, pra mim, um dos melhores episódios. O que conta a história dele, eu acho. Pois um é, mas
2: é aí que vem a história. Assim, apesar de se pegarem muito ao quadrinho, né, a, a origem da série vem puxando muito do que foi apresentado nos quadrinhos. A história do Ruda Justice nos quadrinhos é muito diferente do que foi apresentado na série. Teve uma Não liberdade. É a que... dele nos quadrinhos. Teve uma leve explicação da história dele nos quadrinhos originais. Hum. E depois a DC Comics lançou uma série oficial do Watchman, que foi uma continuação que conta a origem dos Minutemen, que aconteceu com eles e tudo mais.
4: Mas essa foi a maior liberdade que o Love teve em alterar totalmente a origem do Hooded Justice, mas que se encaixou tão perfeitamente com o contexto Concordo. E ele conseguiu, é, entre aspas, roubar no jogo de uma forma tão magistral que você pode considerar que tudo que foi contado sobre o Hooded Justice era mentira, porque ninguém podia saber que ele era negro. Caraca!
2: A história que eles apresentaram na série, cara, fechou perfeitamente o arco, sabe? Você apresenta uma origem do personagem de uma forma diferente que super funcionou, não ficou forçada, não ficou puxada, ficou muito bom. A melhor
4: origem de um super-herói que eu vi em muito tempo. Porque tem todo esse peso, não é só porque ele contou essa história dessa forma, mas pelo ter subvertido uma história que já existia há mais de 30 anos de um personagem
2: secundário que ninguém ligava, que era só um cara tosco. tal. Secundário, claro. porém extremamente importante. Porque se assim, ah, os Mirutman só é existiram. Calma, sim, os mas... só existiram. Porque o Rude Just foi o primeiro super-herói,
0: entre aspas, é a aparecer. Brincada. A história dele nunca foi diretamente contada. A gente nunca teve uma história picada tô... nele. Ele não era o principal isso é o mais importante
4: da participação dele na história do
0: Watchmen, que ele foi o primeiro superar-mascarado na verdade nem isso é o mais importante o mais importante é o fato dele ter salvado a Silk Spectre, e salvou a Silk Spectre e então, tal, é, esse é o momento mais importante do Watchmen com esse personagem, mas ele no máximo, ele era um personagem
4: provocativo no sentido de, ah, ele era um brutamonte, mascarado, ninguém nunca viu a cara dele, e aí os caras falam que ele seria gay e tal e aí parece, sabe, um negócio chocante na época, esse era o, o papel do personagem na história toda era só uma curiosidade, era um, uma parte da história, mas ele transformar isso com um peso significativo ele pegar um personagem que é um personagem secundário ele não é um personagem primário, os personagens primários são o Coruja, o Dr Manhattan, o Rorschach etc, comediante, é ele não é um personagem primário então ele pegar esse personagem secundário e transformar a série toda desde o primeiro capítulo da série, que é o Massacre de Tulsa de 1921, e fazer essa volta desse arco inteiro para mostrar que o cara e aí ele mostrar eles ficam mostrando aquele seriado do é, dos Minutemen contando a história dos Minutemen e aí mostra e começa o episódio mostrando o Roderick Justice como um galã todo um galã talão tá, um uhum. branco etc que é essa ideia que todo mundo meio que tinha do Roderick Justice pra ser um cara gigante etc e mascarado e o Damon Lenda ainda teve a brilhante sacada de fazer assim, pegar um personagem assim, ninguém nunca viu a cara dele, isso é canon, ninguém nunca viu a cara do Rory Justice, e eu posso fazer o que eu quiser com esse personagem, que encaixar magistralmente, esse episódio no, o episódio 6, This Extraordinary Bean, a forma como ele contou isso com a Angela tomando aquela pílula da, da memória, nostalgia que, o nostalgia, que na, nos quadrinhos o nostalgia era um
2: perfume, é um perfume. Dos perfume. Dias,
4: né e aí acabou virando o negócio da pílula de guardar memória que tipo, foda-se como funciona a ciência disso né cara, <risos>
3: então é um da mesma forma que como funciona a nave do Coruja exato
4: é, exatamente é. mas cara a forma como esse episódio foi contado com a Ângela encarnando as memórias não, não é, vendo muito enfeite, muito enfeite. encarnando as memórias e fica
3: aí alternando entre ela no, vestida como ele exato e o, e o ator mesmo que faz o papel do cara né? exatamente é muito maneiro porque assim como você talvez possa esquecer que é ela que tá revivendo aquelas memórias volta e meia ela tá lá
2: tem que aparecer
3: para te lembrar aqui ó, isso é uma lembrança que ela tá adquirindo, né? É muito bem feito.
2: Porque esse episódio é tão imersivo é, a, a história dele, como é contada e tudo mais, que realmente você se perde algumas horas, tanto na história do personagem e no ator, que se você não tem a Ângela ali pra te trazer de volta, é um episódio só do cara, sabe? Ele já é um episódio só do cara, mas fica sendo só ele no episódio. Você esquece da Ângela no episódio inteiro, então ela tem que aparecer pra você lembrar que é ela. Mas sabe por que isso é incrível?
4: Porque isso remete também ao fato da Ângela esquecer quem ela é. É. Entendeu? Quando ele é atirado pela janela lá, e aí ela fica ouvindo as vozes da realidade, falando Ângela e tal, não sei o que. Eu, pelo menos, tá tão imerso naquilo que eu tava entendendo como seria a Ângela esquecer quem ela era, porque ela tava vivendo através dos olhos dele, vivendo as dores dele, porque a pessoa não só tá vendo, que nem a gente tá vendo um filme. Ela tá sentindo o que ele sentiu. Ela tá sentindo a emoção, ela tá sentindo a opressão, a raiva, né? Tudo. E ela esquece quem ela é. E tipo assim, quando vem aquela voz distante... Você... Eu, pelo menos, consegui entender. Tipo assim, caramba, que foda esse conceito dela se perder na memória de, das pessoas. Você não deveria ter tomado tudo de uma vez, porque a pessoa pode se perder e esquecer quem ela mesma é, né? Então foi incrível. Como ela paralisada, sem poder fazer nada. É, e essa cena foi muito bem feita, paralisada no ar, porque remete também ao fato dela estar tá paralisada na cama do hospital, é, do quarto lá onde ela estava sendo tratada, né? Sem saber se ter noção da realidade, sem saber noção do, do que ela é, de onde ela está, de quando ela está e o que, que ela tá vivendo.
1: Né? Incrível. E uma coisa que é muito genial né, nisso tudo é porque o ponto de divergência do universo do Watchmen pro nosso é o, o Hooded Justice existir. Basicamente foi a primeira vez que eu acho que os dois universos divergiram. E colocar que o Hooded Justice sendo um cara negro que sofreu em Tulsa, você basicamente liga todas aquelas merdas que estão ocorrendo também ao evento atual que a série tá tratando, que é o racismo, que é o preconceito, tudo uh -huh, isso. Uh -huh. Então, você liga essas duas coisas, você liga toda a história, até o efeito da Guerra Fria, tudo também tá falando que é porque a gente se divide, porque a gente tem racismo, porque a gente se matou. E isso é muito genial. Isso é muito genial.
2: É, acaba que é um assunto antigo, mas retratado como hoje, né? Então, assim, é o que o Alexandre falou, é né? Nunca acaba, né?
3: Olha como esse roteiro foi bem escrito e bem trabalhado, né? Entre os episódios ela toma toda a nostalgia e ela esquece quem ela é, né? E ela tem que ser trazida de volta. O mesmo que aconteceu com o Dr. Manhattan. Exato. O Dr. Manhattan escolheu esquecer quem ele era. Uhum. E ela teve que trazer ele de volta. É. É maneiro. Pra ele sobreviver, pra ele não morrer, né? No caso, acabou morrendo, não fez festa assim, <risos> não. Mas é muito maneiro como, né, os, os fatos vão se ligando, né? É. Tipo, é, a, a chuva de polvos, ela acontece e você compra, né? O cara fala assim, não, tem a chuva de polvo aí, no primeiro momento você fica, que porra de chuva de polvo é essa, e depois você logo saca que, ah, é a manutenção do... Lula. Do Lula. É, Lula, polvo, é todo mundo. <risos> chuva cho, chongas Chuva de Xongas. Xongas. Xonguinha. Que que era Xonguinha, ah. Você tem chuva de chonguinhas, aí você saca. Ah, é uma ameaça. E aí você vê depois, né, os imandias fazendo, né, com uma engenhoca lá. Yeah. O meu algoritmo, sei lá, que faz chover chonguinhas é, aleatoriamente. E aí, no final, ele usa a chuva de chonguinhas yeah. pra derrotar. Yeah. Cara, a filha, muito foda, cara. Yeah. Ninguém esperava por
1: essa, cara. Quem <risos> <risos> você uh... Só um comentário desse episódio 6 que a gente tava falando. Tem um negócio que não é confirmado, nenhum. Eles nunca vão confirmar, obviamente, mas é muita coincidência pra não ser. Vocês pensam, sabe aquele cara gordo que ele prende? Sim, sim. O Fred. O, o cara
3: que ele prende, que ele, o cara vai jogar um molotov no, na loja dos judeus, não é isso? Isso, isso.
2: isso. E aí ele depois. Dá um giro no cara depois?
1: Isso, depois o cara vai preso, mas liberam ele lá, ó, a galera do ciclopes. Isso, exatamente. Então, tem uma coincidência que aqui o pessoal descobriu depois. Que o nome, aquele cara tinha um mercado que o nome dele era F. T Sons, e ficava no Queens e basicamente, quem tinha um mercado no Queens que se chamava Fred Trump and Sons, era o pai do Trump caraca. e o nome dele era Fred também e o nome do mercado é FD então dá pra ser Fred Trump o nome daquele mercado
2: caraca. então eles meio que brincam que, que aquele cara pode ser o Trump, o pai do Trump caraca caraca, caraca. <risos> e uma coisa que eu acho bem legal desse episódio, que eu acho muito maneiro desse episódio, é porque você vê aí os conceitos de quadrinhos, né, é, sendo usados no filme. É uma máquina que os caras desenvolveram pra fazer com que as pessoas tenham uma reação agressiva, sabe? E é uma máquina que hipnotiza as pessoas. Cara, essa coisa da hipnose que você já vem também dos quadrinhos por causa do Moloch, que era um hipnotizador e um, e um entre acho um feiticeiro, né, que era inimigo dos Aí Eu acho que até tem uma referência a isso, porque nos livros que estão na mesa tem algum Livro de fala de hipnose por Moloch, uma coisa assim. Eu achei muito legal toda essa história de, assim, de você ter uma máquina desenvolvida por um grupo para fazer uma coisa. Que é bem o um conceito dos quadrinhos, sabe? É o vilão desenvolvendo uma tecnologia para vencer no final, sabe? Esse episódio é muito bom por causa disso.
0: Quem é você? Dr. Cara, essa parada. Uma coisa que eu gostei muito, essa coisa da Seven, da, da seven Cavalry, né? A coisa do Rorschach, que eles terem usado os diários do Rorschach, que a gente ficou questionando. Que
4: os diários do Rorschach sejam. Assim, o Rorschach é um, é, um, é um cara. Não, não é nem um herói, né? É um não, puto extremista do, é um extremista do caralho. Sim, sim, sim. Mas é que os diários deles podem ser uma base para construir esse
1: tipo de pensamento,
2: né? Sim, e o que é mais legal que a série apresentou, que eu achei isso muito interessante, foi que assim, você apresenta na série, a polícia, né? Lutando contra os extremistas da Sétima Cavalaria. O livro do Rorschach é tratado como um livro lido por uma galera pequena, mas extremista, sabe? A galera não meio que leva fé no que o Rorschach escreveu porque ele não era um cara de se levar a sério. Pequena mais ou menos. Não, vou chegar lá. Porque na série ele era apresentado de quadrinhos, ele era apresentado como um fugitivo da polícia. E ele era um maluco que ele espancava as pessoas, quebrava as pessoas em pessoas inteiras pra interrogar a galera e tudo mais. E aí, ele é um personagem agressivo, violento, procurado pela polícia, ele é preso. Então, você você tem toda essa história que você tira a qualquer coisa que você vá transformar o Shark em é um herói ele não é nem um anti-herói pra visão dos quadrinhos o cara é um criminoso sabe e você não sabe que fim ele levou
3: o que eu achei interessante é que ele pegou um elemento constante dos quadrinhos e trouxe pra série entendeu e com função tipo tinha o diário do Shark e acaba os quadrinhos e acabou né? é isso e aí ele pega esse elemento dos quadrinhos e taca na série como pedra fundamental pra desenvolver a, a sétima cavalaria entendeu
4: o plano real dos caras era só capturar uma rata. Não, mas olha só, o plano inicial não era isso.
3: O plano deles era atacar o terror, matar e fazer a miséria, como todo extremista
2: faz. Não, olha só. A Sétima Cavalaria, ela existia, porque? ela realizou um
0: ataque na polícia.
2: Exato. Lembra que quando o Looking Glass chega até a base dos caras, ele encontra um estúdio, que era uma igreja falsa. Ali tudo era montado pra Sim. criar. O Kini chega pro cara e fala assim, olha só, se junta com a gente. Olha esse CD aqui, que você vai entender tudo por trás. Não, Vira? mas ele por fala... Mais que Sétima Cavaleira tem existido com a função de serem extremistas, radicais, que seguiam o conceito do Rochac, racistas pra cacete, eles na verdade eram só, e o cara fala isso pra eles conseguirem a bateria, porque eles tinham que ficar tirando os relógios, pra galera ficar atacando a polícia. O próprio delegado de polícia, lá, o, o, o Judge, fazia parte dessa grande conspiração. Eles Não, então... precisavam de peões pra vestir a, a frente, pra ficar lá como pano de fundo, pra chamarem atenção enquanto na verdade
1: o plano maior tava acontecendo por trás. Então é que nesse episódio 5, o Kine fala isso, ele fala assim, ah, eu e o Judge tomando conta das coisas depois da White Night. Então a gente dominou esses caras e
3: controlou ele. Por quê? Porque na White Night, foi a noite que teve o um atentado contra os policiais, eles descobriram que o Dr. Manhattan isso. tava vivo e tava em Tulsa. Essa é a parada que fez a diferença. Exatamente. Por isso que eles nessa noite tomaram conta.
4: Porque eles falaram, caralho, o Dr. Manhattan tá aqui. Exato. Mas antes disso, o plano não era esse, era outro. O plano era ser presidente. Era aparecer com a solução pra essa merda, entendeu? Ele ia criar um caos social e ele ia aparecer com a solução, era isso. E ele tava controlando. Ele falou assim, eu tô controlando os dois lados, entendeu? E aí eu chego como herói. E aí, eu quero ser presidente. Aí quando ele descobre que o Dr. Mahatran tá vivo, ele muda o plano. Ele fala assim, eu não quero ser presidente, eu quero ser um deus. Essa é a parada. E aí ele usa, ele manipula a Sétima Cavalaria pra capturar o Dr. Mahatran e, e absorver lá o poder dele, entendeu?
3: É muito maneiro a primeira vez que aparece um policial em confronto com os caras da Sétima Cavalaria, que ele... ele a série é muito bem feita, cara. Mostra o policial, mascarado, a gente não tá entendendo porra nenhuma. Aí é. é, o cara vai lá, enterra joga o cara no carro, volta pro carro de polícia e fica pedindo a liberação da arma. E é muito, mano. É muito bem feito, cara. Maravilha. Vai jogar puta atenção. <risos> pro sabe? panda, Pô, pro panda. panda <risos> e o cara fica, você tá aí em ameaça, você fica fazendo umas perguntas, né, de burocráticas, Mas assim, ele rapidamente, numa situação de tensão fodida, te estabelece como é aquele mundo, né? É. Que a polícia tem que andar de... escondida, que a polícia
4: não tem arma liberada, Exato. sabe? Pra que justamente criar essa necessidade de ter arma liberada. Vamos falar de Ozymandias. Eu também vou te contar, o, o Zuman Dias tá de sacanagem, um o cara mais inteligente do mundo vai gravar um DVD. Cara, mas isso, porra isso é maneiro, sabe tá? por
3: quê? Ele é o cara mais inteligente do mundo, mas o problema das pessoas é o ego. E o cara foi lá e na visão dele ele salvou é o mundo, impediu uns day clock, não sei o é. que lá, segurou o relógio, mas ninguém sabe. É, e é, e é maneiro porque e ele na fala série o, o personagem se desenvolve para esse caminho. Na revista em quadrinhos a gente tem um personagem que ele é um cara triste, melancólico, né? E aí, Aí na série, eles continuaram esse cara que né que tinha esse peso de puta, eu vou sacrificar 3 milhões de vidas. Ele não sabia, mas ele sabia que ia ser um número muito grande. Pra isso, pra mais, né? Vou sacrificar um milhões de pessoas, mas em busca da paz mundial. É terrível, mas eu acho que vai dar certo, vai valer a pena, sei lá. Era, era a balança do cara, sabe? 3 milhões ou o mundo inteiro? Vou botar 3 milhões aqui na balança. Só que ele ele conseguiu fazer isso acontecer ou, ou ele conseguiu impedir o holocausto nuclear naquela época e aí ninguém sabe. E aí o cara não conseguiu lidar dar com isso e começou a ficar maluco.
4: <risos> e isso
3: eu achei foda, cara. Foda. Aí o, o fato do Manhattan ter isolado ele na lua de Júpiter, deixou ele mais louco ainda, porque o isolamento te deixa mais maluco,
4: né? Exato. E ele aí, quis,
3: e pior aí, que ele, ele quis, né? É, ele quis, ele não... Ele podia... Achou que podia dar um estalo de dedo lá e falar ah, Manhattan, me leva de volta. <risos> né? E aí ele ficou preso lá, cara. E a, a, o roteiro é muito bem escrito, porque tudo é justificado, né, cara? O plano do cara pra ser resgatado é genial, vai. não É, foda. é muito foda ele escrever Me
2: Salva a Filha. Com corpo de clone. Com o corpo dos clones maluco cara. lá. Que,
3: cara, mas assim, é muito maneiro. De, esse personagem é muito bem desenvolvido. Porque ele sai de um cara genial que vai ficando louco. Ele continua genial, mas ele vai ficando louco por causa do isolamento.
2: Pô, foi o personagem que eu menos gostei na série. Nossa, eu gostei no, muito.
3: Caraca, cara. Adorei. Nossa, cara. O Jerry Ele manda gente. bem, cara. Ele manda muito bem.
2: O Jerry fica bom em tudo. Até naquele filme do Dungeons Dragons o Jerry era é não, foda. Não, é... Porra, agora nossa, porra. É. Eu tô falando do ator, é foda, não tem jeito. Mas, assim, eu, eu não gostei de como eles retrataram os imandias indo pra esse lado, entendeu? Nossa, eu adorei. Ele é o Adrien cara. Até pra ser o cara mais inteligente do mundo, ele mete umas gafes, assim, que tu fica vendo assim, porra. Gafes? Porra, o cara conseguiu ser resgatado da lua. O cara quer ir pra Júpiter e dar um, um negócio pro Doutor Manhattan pra ele não se lembrar de
0: nada. E o cara não pensa como é que ele vai voltar? Não, no momento que ele vai, ele não queria voltar. Exato. E, e ele, ele é tão paraíso. genial que ele
3: deu o jeito dele de voltar.
0: Exato. É isso. Isso mesmo, cara. O Estalo ele falou: "Eu não, não, não esse mundo não serve mais para mim. Eu, eu tipo só aqui eu tô preocupado com essas porra, nada tá mudando, ninguém sabe quem eu sou. Eu quero ir para um paraíso, eu quero ir para um lugar em que não, nada importe é, E o Dr.
3: Mahata é. falou para ele: "Perfeito. É. Que tem criaturas que me adoram, que estão ali para adorar
2: e querem servir. Querem um Deus, querem ao Querem um Deus, um, é. Um, um ser supremo. E, e nele, nesse ego, ele precisava disso, cara. E aí ele precisava comemorar aniversário todo dia? Não,
3: o personagem fala, eu preciso... É, tá maluco, Rex.
2: Todo dia tinha um bolinho pra ele lá. Não, todo dia, dia, era
3: uma vez por ano. Era Muito por um ano. Era o ano que ele tava recluso Exato. lá. Exato. E aí ele fala, cara, ninguém sabe dessa porra. Ninguém valoriza o que eu fiz. E aí o Manhattan fala pra ele, olha, eu vou te mandar pro mundo onde eles vão valorizar você a cada segundo. O tempo todo eles só estão lá pra isso. Exatamente. ele fala, porra, e manda pra lá agora.
1: <risos> Daí ele chega lá e fica decepcionado porque eles são forçados, construídos pra adorar. E, ele gosta... e dá a entender que ele gostaria que eles escolhessem adorar ele. Tanto que ele fala: ah, Por que vocês me chamam de mestre, mas vocês não têm escolha? É, vocês Tanto não... que ele
0: faz o cara usar máscara pra se tornar um. Tentar um achar um. Ele, né? É, não, tentar achar um adversário à altura. Que a
2: morte desse é personagem é muito boa, né? Eu fui pra você um bom vilão, ele não. <risos>
4: muito bom. Exatamente, né? preza completamente, cara. Esse arco do, do Dias foi incrível. No começo eu ficava vendo esse arco, porque no, no
3: começo eu não você encaixa pô. em nada. É. Eu, Caralho, que porra é essa? É. Não,
2: mas dá pra entender muita coisa, dá pra entender muita coisa. Quando o cara dá uma ferradura, não. você vê que o cara se... Puts. Na
3: ferradura já tá lá na frente, mano. Lá lá na frente. Eu tô falando no começo. No começo eu não entendi nada Não, não, não nada. Nada? Você
4: acha que ele tá na Inglaterra, é? do lado do mundo. Que porra aí, repente, é essa? Aí começam a acontecer coisas estranhas. Aí tem a peça de teatro, onde ele mostra que ele mata o cara simplesmente como nada. Como se fosse nada. Você ele que porra é essa? E, cara, ele vai criando a estranheza daquela situação que ele tá vivendo cada vez mais, né? Primeiro, a, a falta totalmente de empatia pela vida dos serviçais. Aí, depois, a criação dos serviçais e a falta de empatia pelos bebês. Ele pega o bebê, né? E, ah, isso aqui não serve, né? Ele joga e tal. E aí, tem um cara que tá controlando ele, um cara mascarado, que, que tá fazendo não pode fazer isso. Aí, ele pegando os caras jogando na catapulta. que, que entra... tipo assim, Esse arco foi muito maior. Descobrir a cada nova informação louca, tipo assim, o que tá acontecendo com esse cara, né? E quando isso se amarra na história, é muito incrível, cara. E esse é o personagem dele. Eu achei que o Jeremy Irons, que eu acho que é um ator incrível, mas que tem papéis que são horríveis, tem papéis que são tipo Dungeons and Dragons, acho que é um dos piores papéis da, da história. Da... É muito bom. <risos> cara, mas o Jeremy Irons, como o Osimandias velho, curti, eu curti o Osimandias. Foi incrível. Série, achei eu achei foda. que me vendeu completamente. A mulher manda uma
3: nave para resgatar ele. cara Faz perfe... O cara sabia que o satélite ia passar. naquele vamos... momento ele é? escreve a frase com um corpo, Cara, é muito Não, maneiro. E olha
4: só, e ele fala para ela que ele nunca é... vou te chamar de filha. Nunca vou te chamar de filha. Aí velho. escreve lá, "Save me doro". Cara, incrível. incrível. A mulher faz uma
3: nave autopilotar <risos> chupa lamus. <Elon> <risos> é. Ela. E a nave conserva
0: ele em ouro. É, incrível. é muito Eu vou... E, e ela guarda o... ele no, no jardim, jardim. <risos> é muito bom. Cara, isso é tá foda. A gente fica vendo ele o tempo inteiro na série, <risos>
4: tipo, no jardim. Isso é o Ultimate Han Solo em Carbonita, cara. É o Zivandiz em ouro no Jardim da Mulher, cara!
2: Isso é legal porque mostra que é uma timeline que já aconteceu, né? Porque é, tudo que a gente tá vendo que se trata do personagem, eu volto a dizer, eu não gostei, não tô reclamando que eu achei ruim o arco dele. Eu não gostei da personalidade que ele apresentou. Eu tô uhum. falando do personagem em si, não do arco do personagem. Uhum. A história dele é muito boa. Mas assim, dá pra ver que ele ficou lá anos, conseguiu fazer um plano pra fugir em anos e sabe lá quanto tempo ele ficou preso, né? em ouro. É verdade. Não, ainda, ainda tem ele isso. Ele já tava
0: lá. Ele ficou, <risos> pelo menos, ele ficou três anos em ouro. Não sabemos o tempo da viagem de Júpiter até a Terra. Não, ele sumiu dez anos. é dez Não, anos. ele sumiu, ele sumiu dez por anos. Seis anos, mas ele fica no planeta por sete. Quando a nave chega, que ele tá na cela dele, lá para fugir no último, no, naquele ano, tem sete velinhas no bolo. São sete anos que ele tá no planeta. Isso. Então ele ficou, sei lá, mais um ano de viagem, ficou dois anos e meio ali como estátua. <risos> ficou três anos como estátua, isso é certo. Agora, o tempo no jardim que a gente não sabe. O Ozymandias é mandado pra Europa, Lua de Júpiter. E aí conta ali esses 10 anos. Aí 5 anos é quando o, a, a Sétima Cavalaria faz o White Knight e descobrem que ele é o Doutor Manhattan.
4: Cara, o Doutor Manhattan, pra mim, cara, foi ter a experiência que eu tive lendo os quadrinhos mais de 20 anos atrás novamente. Foi incrível, muito mais do que no filme, porque ele é um, um dos meus personagens favoritos dos quadrinhos. Ele, ele é simplesmente um primor de escrita. Eu, como leitor de Asimov, ele rima muito com essa filosofia é de ficção científica hardcore e tal, coisas que vêm de Asimov, Arthur C. Clarke, etc. E eu lembro que, lendo a, a, a revista número 4 da série, de 12, né, do, original do Watchmen, a revista 4 é a que introduz a o personagem, né, a origem do Tom Manhattan, e que mostra muito é, intensamente a ideia de que ele vive simultaneamente em todo, né, na linha do tempo inteira. E isso,
0: cara, e isso, é série, eu acho que fez sensação. Sim, episódio... mano é,
4: tipo, é maravilhoso, foi maravilhoso. E, e o foi, foi. filme, o filme eu não consegui sentir que ele traduziu que o Zack Snyder, conseguiu traduzir a ideia porque ele, mais uma vez, é muito grande para ele colocar num filme, a ideia de, é claro que você entende se você vê o filme, você entende que ele fala que ele vive simultaneamente tudo a... a é, mas assim, a você entende
3: esse conceito, mas você é exato, é, você não, entregar aí o conceito Exato, é é...
4: agora na história dele sentar lá no bar, no Viet, na, na frente da Angela, e contar toda a história da vida deles e, ele, e, e isso aproveitar acabar te contando, ligando as peças da série. Cara, isso foi tão
0: incrível. Cara, esse episódio é foda.
4: O Lindelof conseguiu traduzir a sensação dessa edição número 4 do original do Watchmen all over again, tudo de novo cara, e, e, tipo assim, sem se repetir contando uma nova história, cara. Tem que, porra, Lindelof, tem que bater palma com esse filho da puta, cara. Que história, que <risos> foda, caramba. Sabe, todos os conceitos básicos. Ah, como é que você sabe disso? Ah, você vai Fala daqui a 20 minutos. Ah, não sei o que. Ah, a gente vai brigar. Ah, mas eu não vou brigar, não quero brigar. E aí, é a briga. E aí, daqui a 20 minutos, ela conta e você nem lembrava que ela ia contar, mas ele amarra tudo pra ela contar. Em 20 minutos, cara. É incrível, cara. Mas é engraçado que ele fala assim, não, a gente é inevitável. E mais uma vez, ele é fácil você se confundir, e até os personagens brincam com isso, né? De que, ah, que isso tudo acontece porque ele vê o futuro. Mas ele, des... ele mostra muito bem que ele não vê o futuro, que ele vive ao mesmo tempo quando ele cria o diabo diálogo Com 10 anos de diferença, cara. Foi muito foda. É, foda mesmo. O diálogo dela com o avô 10 anos antes. É incrível! Puta que pariu! Que cena! Eu me arrepiei todo, tô, tô me arrepiado de novo, cara. De como isso foi foda.
2: Esse episódio dá muitas surpresas, assim, emoções nessa parte por causa do exatamente isso, né? Quando foi ela que disse pra ele quem era o juiz. Então, por causa disso, ele começa sa... a dela... acontecer. É, começa a acontecer por causa disso. Quando ela pergunta, pergunta pro meu avô, e o cara pergunta e fala: quem é esse cara? cara, eu não sei o que é esse caboclo. E esse diálogo que coloca toda essa trama em
4: movimento.
3: É muito maneiro quando ela pergunta né onde você tá agora e ele fala que, né, que ele tá em outro
1: lugar no futuro. Isso uh -huh. é, é muito foda. E uma coisa que eu achei bacana foi quando ele fala assim, ah, eu vou me apaixonar por você. Daí ela fala, quando você vai se apaixonar? Ah, quando você souber que você vai ter que fazer uma coisa que vai ser difícil e você fizer mesmo assim. Isso lá, conversando no bar. Daí logo no futuro, quando ela derruba os ovos, ele fala, esse é o momento. Cara, você fala, não... É. É, cara, é inacreditável, é inacreditável. Flávio. É, é muito é. foda. Nossa! Vai
4: arrepiar, cara.
3: Olha como é doido. Porque, assim, me lembra um pouco, guardado as proporções, aquele filme é, A Esposa do Viajante do Tempo. Ah, sim, Porque sim, sim. eles, né, ele, ele, eles, é descontinuado, né, a relação deles, né. É, é. E a deles também. Ele se apaixonou por ela Depois. só no futuro, mas como ele vive a timeline de, de uma maneira concisa, é. Ele já tá não faz final. diferença. É, não faz
4: diferença. Não mas é, é. muito. Porque
3: quando você, ele só se apaixona quase no final. Exatamente. Mas como ele vive todo o tempo, ele já tá apaixonado. Naquele momento é muito foda. Quando ele
0: conhece ela, o episódio ele conta isso de uma maneira tão foda. Na edição, é, na trilha é. sonora que ela vai acompanhando os momentos que vai nos cortes, no diálogo. Cara, ficou. Pra, pra mim, esse episódio, tecnicamente, pra mostrar as, de como o Dr. Manhattan existe, foi perfeito. É
2: difícil. É difícil. Eles conseguiram manter e, sem mostrar o verdadeiro Manhattan, né? Porque ele aparece, pega. Uma máscara no chão, depois ele tira a máscara, conversa com ela. Você não vê. né você não vê. É. Até ele assumir essa nova identidade. Então, até isso os caras foram cuidadosos, sabe? Em, em trazer um personagem. E o que é legal no episódio, que o pessoal muito meteu o malho, né, sem ter visto o episódio, é que ele oscilava muito entre ele tá na forma dele com o olho azul e brilhando, sem o olho azul brilhando, sabe? Essas mudanças de poder dele, né? De aceitação, de tentar ainda tentar lembrar a memória dele antiga. Porque Se eu... eu
3: fosse uma rata eu brilharia o tempo todo. <risos>
2: Tempo e, tempo. Tempo. e daquela forma eu também andaria nu pra cima e pra baixo. Ele não brilha o tempo todo nos quadrinhos. Não. Não, não. não, não tem como você botar um glow nos quadrinhos.
0: Cara, nem no filme ele brilha o tempo inteiro.
2: Não, no filme ele brilha, sim, ele tem um brilho. E aí quando ele vai no mas programa tem... de televisão e fala assim: é, ele... botar um pouco de pó pra apagar o brilho dele. Aí ele mesmo muda o, o brilho dele. Tipo... Enfim, mas Ué, é, é, se, é, é. Se, eu,
3: se eu sou o Tamarrato, e eu vou num <risos> programa de televisão, e o cara fala pra apagar meu brilho, Puxa, meu amigo.
2: Você vai querer apagar meu brilho? a estrela não brilha, não vem apagar a minha. <risos> <risos> Daquele estalo com o dedo, aquele assim, né?
3: É muito, muito zoado esse easter eggzinho de quando o cara vai querer sugar o poder do Dr. Manhattan e se transformar, né? No, no Dr. Manhattan.
2: E ele tá com a sunga. E ele bota aquela sunga. Ele bota a sunga. Quem
0: tá
2: é Maybe Talvez eu sou
0: Dr. Manette. Cara, e, e essa parte também, todo esse plano da, da filha do White, também se, se, sendo... Ela, na verdade, tava manipulando todo, a galera toda.
2: Isso, é. é o plot twist. Na verdade, os caras só, só chegaram onde chegaram porque ela queria que eles fizessem isso. É
3: muito maneiro quando o Vaite vê ela e a filha dela e fala ''Você clonou sua mãe?'' <risos>
2: <risos> Puta que pariu, né, cara? Pô, mas eu vou dizer que quando eu vi o primeiro episódio A gente ficou depois conversando, né? Eu tava fui pra atrás com o meu irmão e tudo mais o Meu primo, essa galera A gente tava falando do episódio do primeiro episódio, né? E tem aquela cena que mostra eles em Marte Que não sei o que E depois você é apresentado aos filhos, né? Da Eibar, né? Que são três crianças Cara, eu fiquei com essa pulga atrás do e Falei, Pô, pra mim esse cara é o Manhattan E os filhos Não, não, não são Não, as personalidades Não Os filhos são as personalidades Não, não Porque são três crianças ah, eu pensei, na hora, Id, Ego e Super ego Caraca, ah, ah, Não, não mas eu errei, eu errei. Ah, mas boi. eu achei que ele era.
4: Ah, Ai, Deus ai, Deus. cara. Horrível Nossa, quando. Você. Ah, agora, você. Eu
2: como... agora eu sei como o Zimandinha se sente. Mas tem esse é filho
1: branco, cara. Não, a personalidade um dois das branco. crianças. Não, mas não, como é que eles
2: são iam ser filhos se eles. Se são... Eles são adotados? Você cara. olhou pra aquele cara e falou: esse cara tem cara de Dr. Marata? Ah, não. não, eu achei que talvez ele fosse o Marrat disfarçado. Porque... Muito estranho você mostrar na televisão assim, ah, olha só, o Manhattan ali, e a criancinha construindo aquele prédiozinho de metal não, que nem o Manhattan Nossa. tava fazendo Nossa. em Marte. Eu, você podia eu associe... era que eu
0: era uma rata. Não, não, eu só sei que eu as crianças até o ser... e de ego e o Super cara... Ego,
2: eu tava nessa viagem, cara, eu, eu achei que ele ia ser uma coisa, assim. ele ia separar a mente dele, pra ele anular dele, porque eles falam do problema de memória do Cal, e não sei o que, aí faria sentido ele tirar a memória dele, botar nas crianças, pra ele se esquecer quem ele era. Então, poderia ser tudo uma invenção dele, porque o cara queria vida, porra.
3: O roteiro é muito amarradinho, cara, porque o Vaito fala assim, ah, é... Vou crer esse, aqui, esse, esse amuleto aqui que você, né, bota na cabeça, e aí você vai esquecer tudo e você só vai usar seus poderes de novo numa situação de emergência, né? De autodefesa ou de preservação. É, não, eles
2: podem surgir de uma forma, né? E aí, no
3: caso, é quando a mulher dele vai ser assassinada, ele, né? é teleporta o maluco e vai assassinar ela, né? É muito
2: bem feito, né, cara? É. Roteiro amarradinho. E aí os caras começam a descobrir que o Manhata tava ali. Que roteiro bonito, cara.
1: E uma coisa que a gente acabou nem comentando, mas que eu achei muito foda, é o fato que o senador é o Kine, o filho do cara da lei de Kine dos quadrinhos. Que anulou... O, o, os os heróis, 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 heróis. heróis.
4: Como é que é? Não, explica
1: melhor. O senador lá, o garotão, o nome dele é Kine. Você lembra que nos quadrinhos tem uma lei que proíbe os super-heróis?
2: Que causa... A lei de Kine. O senador é Kine. Kine criou uma lei que proibia os heróis de serem vigilantes. Se eles passaram a ser criminosos. Dentro do universo watch mesmo. Isso, Isso no é começo. Mesmo. Na época dos primeiros
1: Minutemen. E era o... Pa... Ah, então era o pai dele. Era o pai dele. Tanto no final, quando o pai, que ele chega um velhote sendo empurrado de cadeira de roda, quando eles vão fazer aquela cena que tem todos os pessoal do Cyclops, ele tá lá, que é o senador Kinney que passou a lei que proibiu os heróis de cadeira mascarado. de roda. Isso, então é, é muito legal é, ligar essas na duas ver, coisas.
2: Na verdade, não proibiu. Ele queria que os heróis se registrassem, porque foi um jeito também de você manter o Manhattan trabalhando pro governo, porque o Manhattan continuou sendo um herói. Ganhou é, a guerra. Ele Exato, proibiu ele proibiu <risos> o vigilante. Aí a mesma coisa foi com o comediante. Ele também virou um agente do governo. Tanto Ele que aquela tá cena da bandeira... É, a, a gente, aquela cena da bandeira americana, quem coloca é, é o
0: comediante. Mas então, eles tem... deixaram de ser vigilantes. É isso que é Deixaram de ser vigilantes, que não... E, e vigilantes. O Rorschach passou a ser perseguido pela polícia por causa dessa lei. Uma coisa que eu não entendi agora é por que, que
3: a bandeira dos Estados Unidos mudou? Não, tem mudou duas. De...
2: Aparecem duas. Aparecem duas. É. Aparece as duas. Aparece a normal e aquela que é com um círculo no meio. Que não é porque... a nova do novo governo. Do um novo estado
0: governo. a mais também, né? Com estado de do outro Estado. Mas o Robert Hertford mudou a bandeira dos Estados Unidos? Aparentemente sim. E reforçou esses extremistas também nesse, nesse sentido. Mas os extremistas usam a bandeira? Eles usam a bandeira original. É? É. Então, porque aquela bandeira
1: maior, com o um círculo maior, é com o Vietnã como Estado. Então eles tiveram que fazer a nova bandeira pra poder trazer o Vietnã. E os caras deviam utilizar a bandeira antes do Vietnã se tornar um Estado. Até relacionando com questões de raça, né? Que eles não querem o um pessoal daquele país diferente sendo americanos, coisas assim. Foi do jeito que eu interpretei, pelo menos. Who are you? Maybe, uh,
4: Assim, no final eu fiquei com algumas dúvidas. Assim, né? o plano do senador, de. Ok, ele entendeu lá que ele tinha que usar o lítio para aprisionar o Dr. Manhattan. Que eles sabiam que eles iam achar ele, sabiam onde ele tava. Era só uma questão de se preparar para fazer isso.
3: Porque assim, quando que eles souberam de fato que o Cole era o Dr. Manhattan? Ué, no, no, no White Knight? Não necessariamente no Night Knight. No White Knight eles sabiam que alguém Tulsa era. Não, era o White Knight. Não, mas o cara entrou na casa dela. E por que eles esperaram tanto? tempo.
2: Até ter a tecnologia
4: pra poder fazer. Ah, no início eles então. ficavam lá pegando tudo que era bateria de lítio, tirando o lítio
2: e... Isso, investigando até pra saber se ele realmente estava no controle e saber se ele era o Manhattan ou não. Então os caras que investigar o cara há anos. Então, ah, eu...
3: por isso que a família do Judge era tão próxima da família da, da Angela. Tá meio que monitorando. É, eu... é,
4: está monitorando. Hum, entendi. Mas aí, eu, a minha pergunta é eu, ok, mas da onde veio a tecnologia? Porque eu entendo a filha dos dias. Não,
0: eles roubaram dela. Eles roubam dela. Ela até falou é, isso. É,
2: eles foram roubando. Na verdade, tu fala... foi tudo um plano dela, porque ela permitiu o roubo. Isso, isso, tá certo. Então ela deve ter permitido tudo acontecer. Então ela que criou a parada toda, e aí deixou eles roubarem. E, na verdade, o que eles fizeram não foi uma máquina pra roubar o poder dele. O que eles fizeram foi uma máquina de teleporte pra levar onde ela queria que eles estivessem. É, exatamente. Não, não. E, e eles... quando eles acionam a máquina, eles param no lugar que ela queria. Ou seja, ela entregou tudo pros caras. O plano, na verdade, é tudo dela. Ela é tudo dela ela. o cara
4: achando que tava controlando as paradas, não tava nada. Achou que tava arrasando.
2: <risos> Agora vocês
3: se ligaram que ela tem todos os poderes, tecnologicamente falando, ela, ela tem todos os poderes do Dr. Marrata. Que ela teleporta, ela <risos> fez, né, o teleporte. Uh -huh. Ela Sim. consegue viajar no espaço, ela consegue viajar no tempo com nostalgia, né, ela recupera
4: memórias, esse tipo de coisa. Ela meio que vai criando uma Ela minicas, vai é... mimitizando o Dr. Mahata, né. É, ela, isso aí.
3: Ela consegue matar todo mundo evaporando do nem o Dr. Marrata que é. no final ela explode aqueles malucos já tudo lá é um projeto de Dr. ela Mahata, mas tudo artificial. que ela vai fazendo é isso é, né? é, é mimetizando ele Quem are
4: you?
2: a uh, A gente não falou da, da Silk Spectre, né? Eu
4: amei a série, eu amei a série, mas eu achei que ela tava hum, sobrando um pouco no final não fez muita diferença.
3: Ela vai ligar com a outra temporada aqui é do, do, do... do... Porque não. ela vai prender... Ela prendeu os Imandias, não vai deixar o Zimandias solto ali no final. Ela vai prender o, o Redford, entendeu? É. Você pode ter uma outra série. Ah, vai prender
4: nada. Vai prender o presidente?
3: Ela falou é.
2: que vai. É. Ela.
0: é, ela vai revelar que a porra toda vai, vai jogar... É, mas olha
2: mão. só, eu você tô... tem um presidente que as pessoas não gostam, já cria um conflito, entendeu? Não, eu tô, tô o inglês Tem
4: um DVD, cara, dizendo... João impeachment, vai é. impeachar. É. O... Eu gostei dela como personagem, achei maneiro ver ela, achei maneiro... Ela... Entregou bem
2: quem ela é. Sim, assumiu o nome do pai, eu achei serado. Que ela largou a identidade antiga, né? Ela agora ah. é mais
4: uma vigilante. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: é ser ela é só um, uma coisa legal pra gente. É isso. Não faz diferença. Faz? Podia ser qualquer agente do FBI ali, né? Não podia? Sim. É isso que eu tô querendo. Se ela ligar com outra história, com coruja, ela saber da trama
2: toda e tal, beleza. Aí... Não, mas
3: olha só, foi uma maneira muito bem bolada de
2: trazer os personagens originais ah. pra série. Sim. Tem um easter egg aí até na parte do consolo que ela usa. Extro... <risos> easter
3: egg de consolo que? Que?
2: <risos> Sério? Tem um easter egg no consolo que ela usa, cara. Porque naquele diário do Pete né? E outros blogs falando também. Quem fez aquilo pra ela foi o Coruja. Meio que na raiva, sabe? Tipo assim, eles se separaram. Então, tipo assim, ah, ah. já que tu sente falta desse cara, então toma essa porra de presente. Aí fiz pra você. Pra... E foi ele que fez pra ela. Tipo assim, num ato de querer escrotizar. Depois eu mando o link pra vocês.
4: Mas não é na série que fala isso.
2: Não, não, não é na série. Mas isso fala na PicPedia? Eu acho que fala na PicPedia. Alguém me mandou isso em algum lugar e eu tinha isso no celular.
3: Caraca, te mandaram no Whatsapp, é isso? <risos>
2: ah, me mandaram tanta coisa ah, no Whatsapp. Mandaram já. no Whatsapp, é verdade. <risos> ah, Caralho.
3: É, eu achei maneira pra o seguinte, eles trouxeram todo mundo de volta, entendeu? É, quase todo mundo. Não, eles trouxeram indiretamente o Hushark no, no Looking é. Glass, porque era, tinha um look and feel do é, Hushark. e na Sétima Cavalaria lá, né? né? É, eles trouxeram as imandias, trouxeram trouxeram o, o, o Manhattan, trouxeram a Espectral, tá todo mundo aí. É, e até o Justice, né? Trouxeram, então, tava, eles trouxeram todo mundo de volta, mas não, não apoiados nessa muletona, sabe? A história se movimentava. Não achei ruim ela estar tá lá, não. Achei ok. Não,
4: não, não. não a gente pode
3: dizer ruim. que é fanservice? Pode, mas nem sei. é, mas... aí, <risos> é, é não, tá bom,
4: não atrapalha não, a história. Não atrapalha, não. Não
0: atrapalha. <risos> é, só tem a coisa da relação dela com o Manhattan, você tem um pouco da relação dela com o White.
2: Olha aqui, vocês estão falando que esteja me zoando, tem até é a planta do Manhattan Dildo. <risos> que é Gabiola
3: liberou De... De... Não, ah, não, não, não Deus. a gente viu ela
4: não pode pods, <risos> é uma putaria. aí hein?
2: Inclusive, uma coisa que um cara aí falou num, num site, ele falou que dava pra desconfiar que era o Cal porque o nome do vibrador é Excalibur.
4: Nossa mãe. Por
2: isso que eles achei, lá... é sério, achei, né? Que achei não...
1: aqui tá na Pitpedia Achei é, tá na PitchPidge. quatro <risos> Tô falando, cara. você clica aqui tem o blueprint oh, do Escalibur, Escalibur tá o blueprint aqui. Caralho, cara a HBO não tem limite. A gente viu como
3: não conseguiu botar muita putaria na série.
4: Nós somos
0: a planta baixa de um vibrador do Doutor Marrata. É feito pela Merlin Corporation. A Merlin Corporation era de quem? Eu... Ah, agora eu ah, não lembro. Não sei,
2: mas Merlin Excalibur, então tá próximo assim é, no nome.
0: Who are you? Maria? Dr. tem uma das paradas na série que eu acho que é maneira, que é a única coisa que mantém o Dr. Manhattan humano, né porque ele é completamente desconexo da humanidade, né, tem a coisa do comediante na série original, né, que fala que você poderia acabar com tudo, você poderia impedir a porra toda de acontecer, com a... todos os problemas, não, você não faz isso, você fica aí no seu cantinho apático sem fazer nada
3: mas é porque o Dr. Manhattan fala que ele é marionete que nem os outros, né a única diferença é que ele vê as cordas é. né? então não, não faz diferença ele mudar as coisas
2: até porque é. tem aquela frase também que ele fala nos Padrinhos que é um corpo vivo e um corpo morto tem as mesmas células, então pra ele é indiferente a pessoa viver ou morrer é, é, ele, ele como, já é estranho
0: e ele como existe ao mesmo tempo em todo o tempo, ele já sabe tudo o que vai acontecer, ele, ele já tá vivendo todos os momentos, não existem é.
2: surpresas né,
0: então tipo, ele sabe se, o que vai acontecer independente do que ele fizer, eu, é estranho, sabe, coisa é, é... é bizarro como você pensar nessa linearidade do dele, da vida dele, porque tipo não é palpável,
3: sabe o que eu me pergunto, será que no universo do Ótimo, a viagem do tempo. Não é possível, ou se isso é uma limitação do Dr. Manhattan. Porque pode ser que o Dr. Manhattan não consiga, de fato, viajar no tempo. Ele só está no tempo, ao, ele... todo o tempo ao mesmo tempo. É, ele talvez Sim. exista a possibilidade de alguém realmente viajar no tempo, ir de, sabe, pro passado, que pro Dr. Manhattan não é uma
2: linha. Entendeu? Como o Dr. Manhattan ele tá vivo em todos os planos que ele se encontra presente, né? Desde que ele teve consciência de tudo, então ele, ele consegue experimentar e, e, e vivenciar tudo de novo que ele já passou, tanto que ele vivencia a morte dele de novo ele vivencia a infância dele ele tá em todos esses momentos, mas é o único link que tem de viagem no tempo é a mente dele. Não, mas não tem viagem no
3: tempo Pô, tem, essa aqui tem. é a parada, ele enxerga tudo como uma coisa só ele não enxerga mais passado, presente e futuro, ele enxerga tudo como uma e coisa tá, só Então,
4: mas tendo isso como base como âncora da realidade do universo Watchmen, é tudo imutável porque se a Angela tava conversando com ele e ele tava ao mesmo tempo fazendo uma conversa com o avô dela, daí anos antes, e o que a Angela conversou 10 anos no futuro, mudou criou dez toda...
3: Ele falou com o avô 10 anos depois.
4: Não, antes. antes. Ele falou com ela na piscina e com o avô 10 anos antes. Ah, tá. Então se o que ele conversou com ela lá na piscina nos dias atuais, foi passado pra 10 anos antes, pro avô dela e isso movimentou toda a timeline pra acontecer todos os fatos até o momento atual e até a morte dele a Nada, realidade do ótimo é imutável Mas é. não tem movimento de timeline porque não, não tem momento, online. exato. Porque, mas é quê? Porque? porque ele, isso é a prova de que a linha do tempo é, é travada. É, tudo já aconteceu. O Dr. Manhattan existir simultaneamente em todas as realidades é a ideia de que tudo já aconteceu. Então, se tudo já aconteceu, é, é só a questão de quando você está conectado no fio do tempo. Quando é que você é a agulha que está encostada no disco que está tocando, entendeu? O Dr. Manhattan vê o disco inteiro ao mesmo tempo. Nós somos a agulha encostada em um segundo a cada... Segundo, tocando o disco. E, ou seja, o disco já está impresso. A realidade já está impressa no universo fácil. Então não tem como viajar um tempo, mudar o tempo, etc. E a presença do Dr. Manhattan é a prova disso. E como ele mexe no passado e no futuro ao mesmo tempo, é isso aí. Agora que ele morreu... Aliás, vamos falar da, do... do fin... Será que morreu? Então, é. Vamos falar desse final da morte do Dr. O, o Rex está procurando um furo. Eu tenho um furo. Mas que, okay, ok. Whatever. Não, não estraga a série. Me dá o um furo. Me dá o um furo. As lulas congeladas. As... chonguinhos, chonguinhos. congeladas. eles <risos> Vão
2: cair que nem balas do céu e tal. Gatling Gun que ele usa, né?
4: É, yeah, Gatling Gun. <risos> e elas destroem a máquina voadora que ia transformar a True em, em Dr. Manhattan. Que ia sugar o poder dele, né? Destrói, desfacela e cai tudo em cima dela. Assim, da maneira. Bom, um bom final de vilão. Mas a cabine do Manhattan, aonde a Angela estava se escondendo com a mãe clonada da True, ficou inteira. Inclusive, a Angela achou que não ia ficar inteira, saiu com uma caixa, e a porra da, das balas furaram uma máquina gigantesca, mas não furaram a caixa e não furaram... Viatura. E não furaram a... a... Então, tipo assim, é, fura o que o roteirista quer. <risos> mas eu achei que ia todo mundo virar pó ali, cara. Todo mundo que tava ali embaixo, né? Mas assim, não estraga mais a vez, não estraga
1: a série, mas é um... Mas é achei estranho, na hora. <risos> e essa parte é, é muito foda. A, a True tá lá, daí cai a primeira lula e faz uma, um furo exatamente no lugar das chagas, na mão, né? E fica aquele buracão, como se, sei lá, um, até um pouco, o lugar da chaga de Cristo um mesmo. Estigmata, que chama. E... Estigmata. E fica lá aquele negócio, aquele furo gigante. Eu achei muito, muito legal isso. Olha só, a gente pode considerar
3: que ela fez uma nave só pra transferir o poder, que não precisava nenhum tipo de cobertura ou
2: blindagem. Blindagem. Enquanto a hum.
3: cabine telefônica tinha é. que
2: ser, tinha ficar ali nas interpéries climáticas. <risos> Resistência. Até porque ela fez uma máquina pra ser usada uma vez só, né? É, é, é. é
3: que nem nave espacial, que é feita de, de papel celofane, saca?
2: <risos> tu
3: joga uma chuva de xonguinha na cápsula que tá na lua, o que que acontece? É feito de é. papel celofane <risos> e, e, e papelão.
0: Aí eu fico com a pergunta, o Dr. Manhattan morreu quando ele foi sugado pra nave? Ou ele ia morrer porque o poder dele ia ser transferido? Porque se a nave foi destruída, pra onde foi aquele poder?
2: Pois é, e a primeira coisa, que o primeiro poder que o Dr. Manhattan diz, né, que fez, foi o se reconstruir. A pergunta é ele que quer faz? se reconstruir ou ele quer passar, como foi o final da, da, do que deu pra entender no final?
4: É, não fica claro.
2: Ou ele quis não passar é, claro. esse poder adiante pra que ele possa viver nela agora?
4: Eu acho que fica claro, acho que, eu, assim, não fica claro cientificamente pela série, eu acho que fica claro pelo que eles dizem e o que o próprio Dr. mata diz, que ele não, sabe não. que ele vai morrer, é isso. Mas assim, calma,
3: porque assim, como foi dito aí, o Dr. Mahatta, a primeira coisa que ele fez foi se reconstruir. E se ele foi desfeito pra ser absorvido por outra pessoa. Inclusive, é muito maneiro quando o cara se liquefaz, porque né, não tratou o poder lá direito, não botou filtro de poder, sei lá. <risos> mas se, se o poder dele foi absorvido lá pela máquina e ia ser revertido pra ela, mas esse poder, sei lá, se espalhou, se perdeu, ou ele tá preso de uma bateria do Elon Musk pra... <risos> Né? <risos> e alguém um dia vai abrir essa merda, ou ele, o poder tá solto aí, ele pode realmente voltar, se quiser. Nada impede. meu Porque no final, quando ela vai comer o ovo lá e, teoricamente, vai ter o poder dele, como eles ficam discutindo isso lá no, no, no boteco lá, nada leva a acreditar que isso vai acontecer de verdade. Né? Que ela vai ganhar os poderes do Otomar Rata. Então, esse final é totalmente aberto à especulação. Sim. Até é. porque
2: ele mesmo fala, em teoria, sim. Mas, assim, não foi provado. Até porque se ele morreu, ele não vai conseguir ver, Eu, porque ele deixou de existir. Exato. Porque ele tava numa jaula que impede ele de ver o que vai acontecer dali em diante. Eu acho que pelos diálogos, pelos diálogos
4: dele, porque se ele se reconstrói no futuro, ele continua vivendo em todas as timelines. E ele, ele saberia, entendeu? Mas ele tá meio dizendo: gente, é isso aí, vou morrer. E eu, ele manda a galera toda pra longe e, e deixa a Ângela lá perto dele, porque você assim, não queria ficar sozinho. Porque ele sabe que ele vai morrer. Então, pra mim, o diálogo, a intenção do personagem denuncia que ele vai morrer mesmo. E que ele morreu mesmo.
3: Então, a, talvez, ó, a gente pode que a gente tá tentando entender o que tá acontecendo, a gente pode dizer que a máquina dela, quando prepara o poder pra ela absorver, ela de fato mata ele. Coisa que os, a sétima cavalaria não fez. Não. Tentou sugar o poder dele pra transferir pro cara e o cara se desfez ali e, 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 e
0: merda o rio em merda, urina e sangue. A filtragem da máquina dela tira ele da equação.
3: Mata ele de vez, é verdade. É, acho que é isso aí. Acho que é isso. Meu amigo,
4: se um roteirista quiser mesmo, ele traz até o papatinho de volta Traz ele né? de volta, <risos> é, é, exato. <risos> Ha, 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 então, é assim, pra essa história ficou claro que ele morreu, né? Eu acho que o que você vai trazer ele de
0: volta, eles vão trazer ele de volta na. na. na Angela.
3: Então, mas é Não, assim, se você quiser trazer o Doutor Manhattan de volta pra uma outra temporada, você conta outra história.
2: Exato.
0: É. é, e traz o Manhattan
2: até dos quadrinhos originais, porque nada impede de ser uma próxima série do. do Ótimo, por exemplo, com os personagens principais nos anos é, 70. É, você
3: pode contar a história a rolê. rolê em Marte, Doutor Manhattan. O que, que ele fez <risos> nesses anos que ele ele dizia que tava em Marte e não tava, sabe? Você, você aliás, pode pegar um pedaço da vida dele que ninguém viu e contar essa história. bora é, E, mano.
4: aliás, a, a, a gente tá vendo a série e a Agatha pergunta assim, mas por que que ele saiu de Marte? Ele saiu de Marte porque ele sabia que ele ia se apaixonar? Aí eu falei assim, não, eu acho que ele saiu de Marte porque ele... Sabia que ia morrer. Não, não é porque ele sabia, é que ele já tinha se apaixonado, faz parte, entendeu? Ele não sabe, a gente tem que... Sim. Normalmente a gente fica assim, ah, mas ele sabia, por isso que ele veio Ele veio porque faz parte da vida dele. Porque ele, ele saiu viveu... de Marte
3: porque é aquele Holster do Elon Musk ia é bater na
4: porcaria.
3: <risos> ele, ele não estava
0: mais em Marte ele já estava na Europa no, na, na lua de Júpiter onde ele criou o paraíso é sim mas depois de criar o paraíso porque ele voltou para a terra enfim a gente, que... ó,
3: cara, a gente pode ter uma série só sei lá de malucos terrenos querendo ir pro paraíso de Júpiter do Tomás
2: <risos> é cara um bom roteiro salva agora eu achei esse amarradinho demais cara deixou
3: peraí essa frase não faz nem sentido A série está entregue pronta e a... não
2: tem que salvar não, você entregou uma temporada com começo, meio e fim, entendeu? A, a primeira temporada tá entregue bonitinha, não, não tem o que continuar a partir daí. Se tiver que ter, ou o cara escreve uma outra origem, outra história, uma coisa anterior, mais do Minutemen talvez.
3: A gente tem que acreditar no que as pessoas disseram. que Todo mundo disse, o Lindelof disse, que não vai ter outra temporada dessa história.
4: Essa história acabou. Então a gente
3: tem que acreditar e é uma ótima história, com começo, meio e fim, super bem entregue,
4: amarradíssima. Mas você conseguiu entender a necessidade dessa parada... Okay. Mm -hmm de
2: transferir o poder no ovo?
4: É só uma brincadeirinha. Então, mas... É o peão do, do Inception.
2: Então, mas você não achou que foi meio que só pra ter o peão? É aquela história que vem primeiro, a galinha ou o ovo, o ovo ou a galinha, é
0: isso. Como Sabe é é o Inception? O, 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 o peão caiu ou não caiu? Essa é a pergunta.
4: Mas o peão fazia parte da história toda do Inception porque o peão era o que determinava o que era a realidade e o que era a sonho. A história dela é receber o poder do Dr. Manhattan no final, assim, eu fiquei meio na dúvida, assim, pô, isso não meio que contradiz o que é, eles mesmos falam? Porque, assim, ele, ele fala assim, ninguém pode ter o poder do Dr. Manhattan querendo ter o poder do Dr. Manhattan, como o Keen queria, como a True queria, porque isso, você querer ter o poder de um Deus, já mostra que tipo de Deus que você vai ser, né? O Dr. Manhattan não queria ter aquele poder, não planejou, ele simplesmente se tornou aquilo. Agora, a Angela, quando come o ovo, ela tem a mesma
1: intenção, mais ou menos, porque o ovo foi a última coisa que o Carl, que era o amor dela, deixou pra ela. Então pode ter uma tentativa de ligação com o Carl, não ah o poder do... Eu entendo, eu entendi mas você não entende que ela sabe que a consequência disso é ela ter
4: o poder do Dr. Manhattan? Ela não sabe ela acha que... Mas, mas ela pode, é uma possibilidade. Ah, eu posso ganhar os poderes.
2: Mas olha só, aí também fica ambíguo se ela vai se tornar a próxima do Dr. Manhattan vai ter os poderes do Dr. Manhattan ou ela vai ter ele vivo dentro dela. O que ela eu pode quer? se não, desfazer mas, ó... em sangue também. O que? Já
3: que o poder não tá <risos> filtrado, o ela que pode eu se desfazer ah, em sangue.
2: Pode ser uma coisa os dois, os dois viraram um só. Ou ganhar uma puta salmonela
4: Ah, o que eu quero dizer é o seguinte, eu acharia muito mais interessante o final dela olhando pro ovo, sem saber o que fazer, e aí terminava. Porque aí sim aí sim é dúbio. Aí sim é porque tipo assim será que ela vai ou não ela comeu o ovo não deu nada e vai tomar um tibum na piscina não cara <risos> mas aí ela já passou pelo momento de ter a intenção eu tô entendendo o que você quer você dizer você entendeu que era mais interessante é. ela, ela você não
0: saber se talvez
3: ela decidiria talvez se ela tivesse feito o ovo no micro-ondas tivesse ativado o poder do <risos>
0: Radioatividade? Mas na verdade, na verdade, o Dr. Manhattan ia fazer uma panqueca com aquele ovo. Ela <risos> Exato. não deixou, Então ela tinha que pegar aquele ovo e fazer uma panqueca pra liberar os poderes do Dr. Manhattan. Exato, olha só. É,
2: meu Deus. Você Deus. é o que você come. Essa é a mensagem do filme. Não é filme, é série, cara. Que maluco do caralho. Eu tô comendo ovo pra cacete e eu não virei o filme, o Dr. Manhattan. O Gil do Rex virar o Dr. Manhattan. É, ele tá indo lá. Já sou careca. Só falta você pintar
1: de azul e andar pelado da rua. Eu só quero fazer uma reclamação pública aqui ao a, a p... pessoal que falou que o Dr. Manhattan da série era muito, muito magrinho pra poder ser o Dr. Manhattan. Que tá... Eu vi pessoas da internet falando não, aquele cara é muito magrinho pra ser o Dr. Manhattan. Caralho. O cara era gigante!
2: Meu... Não, não foda-se, ele rapaz. tem a
1: forma que ele quiser.
2: Exato. Olha, a reclamação que eu vi do Manhattan ser grande não foi essa, não. <risos> que pariu. Na verdade, foram os gordinhos. O rex, o, rex, o rex tá... É, afixonado. ele tá aberto aí, o
4: Tá com, um do, da, da, do tá com o
2: blueprint do da do 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 <risos> <Toma risos> do aí ó. do do do
3: Sabia que nos quadrinhos o Who the Justice ia se chamar Brother Knight? Brother Knight? É, tá no apêndice. Olha por aí. isso que Sister Knight é meio que uma homenagem ah, é a esse aí. outro possível nome que. Marcelo que deu essa dica aí.
2: <risos> este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.